0: Sean todos bienvenidos al primer episodio de Yokai Attack Esta serie de podcast pertenecientes al Monster Mash El especial de Halloween de la Biblioteca Pública Mundial En esta ocasión viajaremos hasta Japón Para hablar de unos seres muy peculiares e inigualables Porque cuando el sol se oculta y la noche llega a las ciudades de todo Japón Estos seres deambulan por sus calles Y si no eres cuidadoso y te llegan a atrapar Quizá no vuelvas a, a ver al amanecer de un nuevo día Estamos hablando de los yokai y el día de hoy nos acompaña un invitado muy, muy especial. Pero antes, me acompaña mi buen amigo, el tío Murphy. Tío Murphy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos, chicos, a su casa, la Biblioteca Pública Mundial, un nuevo podcast, un nuevo Monster Mash. Estamos llegando a la segunda versión, tuvimos una el año pasado muy buena, todo el mes dedicado a Errol Stein, y este año no los vamos a defraudar, les traemos contenido nuevo. Muy original, sobre todo los, todo lo que nos han sugerido, créanme, lo vamos a hacer realidad. Bienvenido. ¿Van a hablar de
2: Errol Stein, de Escalofríos? Me
1: encanta. Oh. Yo era fan, yo era fan de eso. Eh, bicho, el año pasado, todo, la, todo, el, todo Monster Mash, el Monster Mash 1, todo fue de Errol Stein. Todo,
2: todo.
1: ¿Sabías paja? que fue comediante? Anda. Pues, el, el, sus primeros libros eran de comedia. Por ¿Ah, ¿sí? eso tenía ese sentido del humor tan ácido amargo, pero... Esos libros
2: a mí me introdujeron en el, en el mundo de terror. Los escalofríos me... me Y ahí sí. pasé a Stephen King.
0: Sí, de hecho mucha gente mucha gente empezó con esos libros y hay una historia por ahí curiosa entre R. L. Stein, Stephen King y Neil Gaiman. Y luego te la platico Man, si gustas. Ya. Ya, dale. <risa> Pero lo bueno es que ahí están también, igual para la gente para que sepa, en YouTube y en Spotify pueden ver todos los episodios anteriores Pueden ver todo el Monster Mash que hicimos el año pasado y por Spotify pues obviamente los pueden, los pueden escuchar Y bueno pues como ya escucharon también tenemos aquí a el bicho Goya, el senpai el bicho, ¿Cómo estás bicho? ¿Qué platicas? Muy bien, gracias,
2: honrado de estar aquí con todos ustedes
1: un honor. Tener al contrario,
0: aquí, los honrados somos nosotros. Somos nosotros. Así de
1: hecho, mira, ya, ya el chat empezó a atacar, como siempre, empezamos temprano, dice Laura Kingsley, hola bicho, bienvenido. Hola Laura. <risa> Mago, Dante Furry, bienvenidos. Andan, <risa> ya empezaron ahí a comentar, bienvenidos, llegaron temprano, es correcto, llegaron justo, justo a tiempo.
0: Así es, todavía no, no empezamos con nada de yocais, de eran las puras presentaciones. Y bueno pues antes de comenzar me gustaría también recordarles que si les gusta nuestro contenido por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal, el resto de nuestras redes que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto si nos sigues en Twitch puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios además puedes apoyar a través de Stream Elements, Stream Labs o hoymeacoffee.com diagonal Mundial. por lo que te cuesta un café puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura además de que te mencionaremos en el podcast te ganas nuestro cariño para siempre y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, también lo hacemos aquí estamos, lo que se ofrezca les dejamos todos los enlaces en la en la descripción, y por cierto eh, discúlpenme, antes de eh, comenzar también le quiero mandar un saludo a mi suegro al señor Álvaro Silva, que hace poco salió del hospital por una operación todo salió bien, y dijo que nos iba a estar escuchando, entonces, un saludo señor, que se siga recuperando todo, todo bien. bien, y pues bueno, toda la información sobre los yokai que vamos a comentar la pueden encontrar en el libro El ataque de los yokai, este, la guía de su para los monstruos japoneses, déjenme los pongo aquí eh, De los autores Hiroko Yoda y Matt Alt, que es un libro, perdón, es el libro en el que nos estamos basando Para esta serie de podcast, y antes de comenzar pues también me gustaría preguntarle aquí a los invitados Si ya habían escuchado sobre los yokai y, y cuáles conocen
1: Primeramente, como siempre, los invitados, adelante.
2: A ver, ¿te puedo contar el primero que conocí, que fue el Capá? Ah, claro. Lo que pasa es que donde yo vivía, ah, sí. corría okay. un río. Uh -huh. Corría un río, y esto y en este río tenía un letrero que decía, cuidado con los Capá. Y ya se pues, escuchaba muchas historias, pues no, que te que te metías al río y te jalaba el pie y, y yo me quedaba mirando el río pensando este si podía haber alguna de, esta, de estas criaturas, ¿no? Ese fue el primero, pero luego uh -huh. aparecieron otros, pues no, el caracasa codó, el que parece una paraguas, una sombrilla uh -huh. vieja. Claro, claro. El el la, la que tiene el cuello largo, el este no, perabo, la que tiene la que no tiene cara. Los Tengu, uh -huh. este, también el perro que tiene cara de persona. Eh, ¿Qué más había? Yuki la Kuchisake eh, y otros más que ahorita no me acuerdo. pero
1: Fíjate <risa> que ahorita que mencionaste <risa> los Kappa, yo creo que es, es mucho el acercamiento que tuvimos nosotros con la cultura occidental con el Kappa por el hecho de Mario uh -huh. Bros, que introdujo oh. mucho a, a figuras similares a los Kappa, con, como tortugas y Caparazones o, o los Cupatrupa, por así decirlo. Ah, claro. Entonces ahí claro. dice aquí Mago, bienvenido Mago, dice, yo solo los había escuchado por la serie de Yokai Watch. Quiero ver eso.
2: Nunca lo ah, he mira, visto.
1: Si quieres, dame un momentito y yo te muestro. Nosotros tenemos, lo, bueno, yo en la casa tengo mangas de Yokai Watch, Ajá. ya que es un gusto que a final de cuentas es algo muy infantilizado, pero Ajá. la verdad es muy divertido porque te introduce de una manera muy amigable, sobre todo a los niños, Ajá. a los Yokais
2: Claro, claro. Yo hay una, un anime. Imagino. ¿Te acuerdas? ¿Cuál anime? Que se llama Que no quitaro. de no quitaro. ¿Qué? Yo sí lo conozco.
0: Ajá. Sí. Yo sí lo conozco, pero no estoy seguro de que aquí lo hayan pasado al menos aquí en en México. No sé en el resto de Latinoamérica. No.
2: Lo que pasa es que con el tema del capa y perdón si me estoy adelantando con algo. Este no, no, adelante. Eh, le, le tiende a sacar una bolita del, del ano de las personas. ya Y justo este tema, que puede ser bastante subido de tono, lo pusieron en el anime, pero de una manera chistosa. Que en realidad Hostia. es
1: terrorífica, ¿no? pero Sí, o sea, digo, si te sale algo de ahí, más de lo que debería de salir normalmente, te vas a asustar. Yo lo partí que... Estás ahí en el baño
2: tranquilo, dice que te mete la mano el desgraciado y te saca la, la cosa claro. esa, la pelota ahí de.
1: Del, aquí tenemos el Anuel. Ahí lo, lo, lo que comentaba Yokai. <ríe> <ríe> dice Kirito380, dice, yo supe los Yokai porque algunos Pokémon tienen inspiración de ellos. Ah, claro, la cultura japonesa se está impregnada y Pokémon yo creo que es uno de los mayores ejemplos de ello. Sobre todo uh -huh. porque tienen pueden jugar con eso, vaya. Dice aquí, o por Animal Crossing... Que el primer crossing un capa te, te lleva en un taxi. Es curioso porque es parte de la historia de los capas, ¿no? Que secuestraban gente, niños. Sí, por
2: eso que les tiran este pepinos este, al río para que no pase nada. ¿El pepino para qué? Uh -huh. Es su mayor. comida eh, favorita. Eh, no, no es que hagan algo raro con el pepino, sino que se lo comen, le gusta el pepino.
1: Ah, ok, ok. Hay un hay
2: un maqui en Japón Ay. que se llama Kappa que es este el arroz y el pepino, y envuelto con al alga nori. Pero se llama Capamaki justamente por el, por el Kappa.
1: Dice aquí Nana Vare, hola chicos, ya llegué, uh -huh. me encantan los Yokai. Y Nana, gracias por venir, gracias por darte la vuelta. Este, bueno, que en
0: que mi sí. caso les platico, les platico así, así rápido. Yo conocí a los Cap, a los a, los kap, iba a decir. yo conocí a los Yokai, eh, obviamente, pues yo creo que la, la, la forma más obvia en base a, a los anime, había un anime viejo. Y estoy hablando viejo que era como de los 70, 80 más o menos, este que se llamaba el profesor Nube. Y ese Nube. era un profesor de una escuela, pero al mismo tiempo era una especie de cazador de monstruos. Y una mano que era como la tenía como endemoniada, entonces con ese podía cazar a los monstruos. Y muchos de los monstruos que salían eran precisamente este, los yokai. Pero yo no sabía lo que eran, o sea, yo los veía como, ah, mira, son un, son monstruos pero luego esos mismos monstruos en particular los llegué a ver en otros lugares como por ejemplo el de la, el de la mujer que se les tira el, el cuello el Ajá. de la sombrilla precisamente claro. y, y muchos otros que son muy comunes entonces dije esto esto no es este o sea no es una referencia a ese anime esto es otra cosa y así poco a poco fui descubriendo que existía toda esta gama de, de seres que eran los espíritus bueno por decir espíritus, ahorita voy a explicar un poco más al respecto, pero eran seres fantásticos e, y extraños de, de Japón. De hecho, mira,
1: un comentario aquí que nos hace el chat sobre esto, eh, bienvenido Dashio, ya, ya nos está dando un follow ahí, dice, el anime, bienvenido, yo lo conozco por, el por Inuyasha, porque Inuyasha ya ves que es un anime muy basado en, en yokais. De hecho, tiene hay muchas referencias sobre eso. Mm. También nos comenta Dashio, el Hilo y Stitch en la versión japonesa también mencionan al yokai. Si no me equivoco, uh, no sé cómo se pronuncia, tal vez está incorrecto, ¿Kijimuna?
2: No tengo idea.
1: <ríe> no sé, pero... No Yo lo recuerdo, recuerdo también que, que en, en, en Inuyasha los mencionaban muchísimo, muchísimo. Mm. Y hay una que un, es un anime que se llama Historias de Fantasmas, que ahí pasan demasiados, demasiados yokais y demasiadas historias de terror japonesas de, de contexto general. Está la del papel rojo, ¿cómo es? Papel azul.
2: Ah, papel azul, papel rojo.
1: Sí, la pasan ahí también. Mm. Y pasan uh -huh. varios yokai. Digo, no sé si eso también son yokai, a final de cuentas, el espíritu que lo genera.
2: Creo que son yure.
1: Me parece que son yure. Sí, pero a veces es que son, incluyen... son, son cosas distintas. Uh
3: -huh.
1: Dice aquí que sí. Si el yokai no era una serie de Morioto que veía espíritus. <risa> Ok, y aquí ya Kiritu no, es, sí, no es, sé. Como el hombre tiene inspiración en un capa. También te preguntan si en el ex-Holic ex tenían con ese tema, pero no, no es nada raro. No, ese, ese anime no es raro, Es de hecho es de caballeros, si no me equivoco. ¿Holic? Es como de caballeros sagrados. Okay. O sea, y manos no, recuerdo. Sí, <ríe> pero
0: bueno. Pues yo aunque sea fan de, del anime, no he visto todos y desconozco muchísimo de, de ese mundillo. Este del, del anime, pero bueno, vamos a empezar entonces eh, con la información que nos comentan aquí, los platica este, estos autores. Pero me gustaría comenzar precisamente con un poco de contexto y algo de historia para que pues sepamos por qué estamos hablando de estos seres y por qué, o sea, bajo qué contexto fueron eh, este, imaginados. Dice, los yokai son los monstruos japoneses más espeluznantes de los que quizá nunca has oído hablar y ya es hora de que les den ese lugar que les corresponde escrito con los caracteres japoneses para sobrenatural y extraño la palabra yokai se ha traducido normalmente de muchas formas desde demonio a fantasma, pasando por goblin y espectro todas las cuales son tan imprecisas y muy poco evocadoras como traducir la palabra samurai como guerrero japonés o traducir sushi como pescado crudo con arroz los yokai son yokai no son otra cosa. Los yokai son criaturas míticas y sobrenaturales que han poblado generaciones de cuentos e historias populares japonesas. Son los seres que acechan en las noches de Japón los rostros detrás de fenómenos inexplicables, representan los intentos de la fértil imaginación humana de imponer eh, significado y racionalidad a un mundo caótico, impredecible y a menudo difícil de explicar. Esto es esencialmente lo que son los yokai Supersticiones con personalidades. Esto me pareció a mí en lo particular muy interesante porque son como si a un, a un refrán le pusieras un cuerpo y ahí lo tienes. Eso es un yokai. Digo, no sé si, si hay algún yokai en particular, por ejemplo, tu bicho, que conozcas que tenga relación directa con algún refrán este, japonés.
2: No, no, no se me viene nada a la mente, pero sí, sí tiene mucho sentido, mucha razón en lo que está diciendo el libro de de que a través del yokai es que trata de, de explicar algo que no se entiende, ¿no? Ah, hay sonidos raros en el techo, ah, mm -hmm. no es el yokai tal, ¿no? Este, Oye, en, en medio de la nieve te puedes encontrar con la yukiona y te puede congelar, ¿no? Si te congelas es porque está la yukiona. ¿no? F o o X-Z.
1: Fíjate que uh -huh. en, en, nosotros habíamos sí, hablado sí, sí. En, en, en un capítulo anterior de leyendas urbanas, habíamos dicho que muchos de los yokais o fantasmas o leyendas urbanas de alguna manera tienen que ver con la cultura y el lugar. Por ejemplo, hay gente que te dice, no hables con desconocidos. Y uh -huh. es un, un, no es un refrán, pero es una instrucción. Y te ponen uh -huh. un yokai de que, porque te pueda aparecer este yokai. O sea, claro. es algo muy cultural, pero al mismo tiempo es algo como que lo hacen de una manera que lo que lo sea notorio. Ahora, si le pusieras una cara y un cuerpo a una enseñanza, la gente le va a poner más atención. Digo, ¿estás de acuerdo que si te dicen, no te acerques al río porque te va a robar un capa? No te vas a acercar al río.
2: Justo justo con lo que estás diciendo, hay muchos <risa> yokai que están inspirados en objetos que objetos de, de uso cotidiano, como por ejemplo el Caracasacoso, que es el, el, el paraguas, el sombrilla, uh -huh. con el pie, que es el más uh -huh. conocido, me parece, y, y justo se, da, se dan estos yokais porque la gente empezaba a votar a cosas. Y eso de votar cosas que ya no te sirven, en vez de remendarlo, se consideraba como que algo eh, que estás malgastando, ¿no? O sea, si quieres comprar otra cosa, pues ya, ya no te sirve lo que tenías. Entonces, ese objeto que has desechado agarra cierto rencor y se transforma en una criatura.
1: Fíjate Entonces, que algo, algo muy ¿sí? similar, y para que veas que no es exclusivo de la cultura japonesa, en uh -huh. Europa, ahorita no recuerdo exactamente si es Islandia o Finlandia, había un mito que decía que si tú dejabas los trastes sucios en la noche, invocabas espíritus que se querían comer esa, esos trastes sucios y te iban a maldecir. Entonces, sí, que te quieren dar a entender es que laven los trastes. o sea, claro, trastes sucios, claro. obviamente, sabemos que van a traer hormigas o que van a traer cucarachas claro. o algo, pero es una enseñanza que te dicen, vas a invocar un espíritu que se come las sobras. Entonces, lava tus trastes para que no invoques al espíritu es muy similar porque te quieren dar una lección de eso te estamos hablando de cierta parte de Europa, o sea, uh -huh. no es como que enteramente exclusivo, pero los japoneses son tan imaginativos, te lo juro tienen una una concepción de las cosas muy peculiar y única muy única
0: eh, ahorita ahorita Lorraine acaba de regalar una suscripción, muchas gracias por eso Lorraine de verdad nos, nos ayudas bastante con eso, Milosaurus se acaba de suscribir muchas gracias Milo, también este, y, qué, ¿qué decía? Ah, mira, aquí decía, es que no, se me perdió, ah, mira, aquí dice Inana ¿sí lo ves ahí el, el mensaje? O sea, lo más cercano que tenemos en México a un yokai
1: es la llorona, <risa> <risa> yo creo que toda Latinoamérica tiene, digo, no me No tenemos, pegar. tenemos algo que se acerca, ¿no? Es pues correcto, sí. todos tenemos como que una similitud. Dice Master Ventus, hey, yo conozco al invitado que no hace TikToks y videos en YouTube. Que dice claro. que, que dice X personaje. No, es correcto. Hace más cosas, Así de es. tiene. Él, él se volvió muy, te muy, muy viral por, yo creo que por los videos de, de, de Sushi. Dice aquí Nana. Sí, yo estoy sí. él maldita. <risa> Lava los trastes. <risa> este, yo, yo recuerdo.
0: Que, <risa> en lugar de ¿no? quejando.
1: Yo recuerdo mucho que, que se volviste muy viral por los videos de, de Sonor y que hablabas del sushi sí. y, la, y la, como las preparaciones. Y sí es cierto, Ventus, sí. él ahorita lo que tiene más recientes, de hecho, acaba de publicar un video, si no me equivoco, fue ayer o hoy, que fue el de los yokais, el de Metzunoyeva. Y Metzunoyeva. Y Metzunoyeva. Y Metzunoyeva pero si mencionas sí. algo de los yokais, al principio sí. del video empiezas a comentarlo. Sí. Entonces, date una vuelta, Ventus, ahorita el en vivo, date una vuelta a su canal, lo puedes encontrar como Bicho Goya. El o... Bicho. ¿El bicho? El
2: bicho, el bicho está en YouTube.
1: ¿El bicho? ¿Y el otro canal secundario?
2: Uh -huh. eh, no, el Peralibros.
0: Peralibros. Bueno, continuamos entonces, dice, durante siglos han acechado las montañas, bosques, campos, ríos y costas de Japón. Algunos son como animales, otros son como humanos, otros son objetos inanimados que han tomado una extraña forma de conciencia. Algunos eh, son personificaciones de fenómenos naturales y otros son obviamente fantasías irónicas, encarnaciones físicas de bromas, juegos de palabras o modismos. Algunos se consideran útiles, muchos son traviesos, otros muy peligrosos, son el viejo del costal que vive en Japón y una vez que se apagan las luces siempre están ahí. El término yokai no siempre se usó tan ampliamente para descubrir a estas criaturas como lo es hoy. Hasta finales del siglo XVII se les conocía más comúnmente como mononoke. Eh, aquí lo traducen como fantasmas, no sé si sea correcto. ¿Como la palabra mononoke en sí? Ajá, que okay, lo traducen como fantasmas, no, no sé si, si sea correcto eso o sea más parecido a espíritu. Lo digo por la princesa mononoke, obviamente. Sí, sí, sí. De ahí viene la película de mononoke no jime. Sí,
1: porque hablan sobre que eran traducidos yo, yo como supongo. espíritu, espectro, fantasma, pero como que lo hacen de una manera muy literal, digo, inclusive yokai se traducía alguna vez como goblin, o como, claro. se traducía sí. como, le salía de cipote en ese momento, así decían, ah, ¿sabes qué? Es un fantasma, <risa> es, es un fantasma. Yokai, y en el guión venía yokai y le ponían lo que querían, A final de cuentas sí. no tenía un contexto, entonces mononoke también lo traducen como de una manera muy muy simplista por
0: así decirlo. y Pues como de una forma más, más ampliada, o sea, es como que abarca muchas cosas, es esto y ya. No era tan específico. Bueno, era mononoke, que aquí lo traducen como, digo, fantasmas, o bakemono, ah. que se traduciría como monstruo.
2: Ah, muchos eran...
0: Ah, claro. Bakemono. Dice, muchos eran original, eh, originalmente de origen extranjero, habiendo llegado a Japón a través de, de textos religiosos y académicos de China. Otros eran creaciones puramente autóctonas. A finales del siglo XIX, el filósofo y eh, profesor universitario japonés, el doctor Enryo Inoue, vio la creencia generalizada en los yokai como una amenaza para la modernización. Así es que estableció la yokai-gaku, o eh, se, se traduciría más o menos algo así como yokaiología un enfoque sistemático basado en la ciencia para catalogar y desacreditar supuestos avistamientos de yokais. Eh, de manera lenta, pero segura, los yokais comenzaron a desaparecer de la conciencia pública casi al mismo tiempo que Japón comenzó a industrializarse e, inst eh, e insistir un, perdón, instituir un sistema educativo formal. Irónicamente, y esto, esto está bien genial, irónicamente los datos minuciosamente recopilados del doctor Inoue son un tesoro para aquellos interesados en los yokai de la actualidad, o sea, si este doctor no se hubiera encargado de, de a ver, ya no crean en estas tonterías porque son mentiras, y, y todo lo escribió si no hubiera sido por eso, la gente se los hubiera olvidado <ríe> Qué ironía, güey! neta
1: dice aquí, nos comenta el chat, dice pero hasta los yokai se ven kawaii pues estamos Ey, hablando han, de... han sabido pues. ah sí, como sí. todo, tú sabes tú sabes que el marketing es poderoso si tú quieres vender lo que sea, lo pones kawaii claro. chibi y te, y te lo compran. Hace poquito estaba viendo, por ejemplo, un personaje de la cultura japonesa que se llama Izanami. No sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Es un samurai o algo así? Uh -huh. Me suena? Sí, eh, yo, lo, yo lo veo o lo ubico por el juego de Smite, que es un juego en línea y demás. Y es un personaje jugable. El personaje no es tan popular o no es este tan utilizado pero tiene sus versiones chibi. Y las versiones chibi, vieras cómo se venden. Todo lo que es este chibi, sí. quieras quiera claro. o no, pueden ser monstruos, criaturas, demonios, lo que sea, pero ponle un chibi y la gente te lo va a comprar. O sea, se ven kawais por marketing.
2: Yo kai kaku, yo kai kaku. Ah, y no, eh. Ay, no sé cómo se lee lo, lo que sigue.
0: <risa> ese, sí, es lo que les iba a decir, que este es el libro... Y de hecho, te iba a preguntar precisamente sí, si la habías visto anteriormente, bicho. Este no. es el libro este, que, que escribió el doctor Enrio Inoue. Esta imagen, no, no, no. digo, me, me arriesgué un poco al ponerla porque dije, pues, como no reconozco bien yo los caracteres, no, no conozco sí es. de este, cómo se escribe sí eso. ¿Sí es? Yo caigo. Ah, perfecto. Sí. La parte de arriba sí puedo leerlo Ok, excelso, excelso. Bueno, continuamos. Eh, dice, durante un tiempo. Pareció eh, como si este complejo grupo de seres fueran lo suficientemente frágiles como para ser ahuyentados por la llegada de la electricidad, los inodoros y la sociedad industrial. Pero los yokai nunca mueren, simplemente se desvanecen hasta que eh, hasta que las condiciones son idóneas para su regreso. Ah, si bien esa. es posible que las luces... ajá, ah, ese es el ánimo que decías, ¿verdad? Sí,
2: el que, que, que no quitaró.
1: Uh -huh. ¿de qué año es? se, se, ve, muy, eh, se ve muy es
2: ¿no? muy antiguo es bien bien antiguo
1: ¿pero qué tan antiguo? ¿70s? yo creo que sí, creo ¿verdad? que de los 60 de los 60, ¿Sí? es que el, el tipo de animación y el dibujo lo delata pero no es como que se envejezca mal o sea se ve bien hay, se, hay se un se hay un detalle
0: con este hay un detalle con, esta, con, con este pues, por, digo por no decir una cosa en particular con esta propiedad intelectual originalmente como muchos fue un manga pero ha tenido alrededor de cinco adaptaciones al anime y cada una de las, de las adaptaciones ha sido este, en diferentes épocas creo que la primera fue en los 70 que probablemente es la que este comentaba bicho que llegó a ver y luego fue otra este en los 80 con otro tipo de animación los diseños de personajes eran iguales pero pues la animación ya había cambiado ya era más Yo he visto la yo he visto la de...
2: más actual eh
1: la antigua antigua Esto. A ver, de aquí de hecho, mira, nos acaban de mandar otra suscripción, Rain fox World, se la regaló Laura Kingsley, muchísimas, muchísimas gracias por la suscripción. Muchas gracias. Por la suscripción. Nos preguntan aquí también en el chat, ¿cómo se llama el anime? ¿Cómo se llama este anime? Gegege, a ver,
2: espérate, Gegege no quitaro Gegege no quitaro. sí, Gegege no quitaró.
1: te lo voy a escribir, ¿ya? Sí, es como, se escribe como con G, como GGG, no quitaron. GG no quitaro. Tiene versiones más recientes, de hecho, esta, esta serie sí. de manga es del 59. El, el ojo que sale el en que el pie del que tiene, tiene
2: el peinado emo, ese es el papá. Ese es el papá, <risa> es el papá, el papá sí. Está <risa> en un tazón tomando un baño, creo, no sé. Pero es sí, un sé. ojo con, con brazos y piernas. Nos comentan <risa> aquí, uh
1: -huh. dicen, bicho, ¿dónde dejaste a Tomás? Ah, me Tomás pregunto.
2: está afuera, está afuera, está fuera. lo he votado porque si no luego se sube acá encima, me bota cosas. Y... Sí, dice, me
1: he preguntado si Tomás es una especie de yokai porque se pone muy intenso. <risa> debe ser, ¿ah? ¿eh? Debe ser, debe ser. <risa> dice, yo recuerdo haberlo ¿En visto en, en Canal 7 México. Dice, entonces tiene buena variedad de ¿Puede animación. Ser,
0: ¿también?
1: Eso está chido porque tiene cada, cada sí. generación ha tenido uno. Sí, que no, ¿cómo? qué no quitaron?
0: qué? creo que hubo una de las versiones uh -huh. ah, yo voy a decir haciéndome más rápido creo que la tercera es muy pero muy muy diferente a todas las demás porque fue muchísimo más seria la que trataron uh -huh. de ser de terror y las otras versiones las más viejas y las más modernas ya son como que más de más de guasa más de, de, de o sea, más como de comedia pero sí hubo una que fue más de terror y como que esa no pegó lo Hay una, la mismo, no sé cómo se
1: de las versiones se relanzó en 2018. Sí, esa es la, es la más nueva. De, uh -huh. Esa es la más nueva, la del 2018. Y es del mismo. Entonces, ¿ya van cinco adaptaciones
0: de esto? Sí, más o menos. Eh, Dice...
1: Dice <ríe> la canción cierta. Si <ríe> ¿Cómo Bobo? Bo, bo. Sí, si, si, si ubicas a ese personaje, tiene el cabello afro, rubio, es de... Ah, uh, es de, así se llama se llama bo, 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 bo. son varios bo, todo pegado no, sí, no lo sale. he escuchado re, re, está, está bien curioso porque yo creo que es muy 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 japonés porque es, es bizarro en sí pero es muy divertido, de hecho los cabellos de él se estiran, incluyendo los de la nariz, y es por ah. lo que ataca tiene un afro <risa> <¿Qué pedo? risa> está, está muy raro y es curioso porque sale, lo puedes jugar en un juego que no me acuerdo que sea ahorita pero salen los personajes de Dragon Ball, One Piece y demás, también puedes utilizarlo él, para pelear oh, contra Goku.
0: Okay. Ah, ya sé cuál juego eh. digo, cuál, sí, cuál, cuál juego ya sé. Mira, quiero mandarle un saludo aquí a, a, a Paulo, que ayer, platicando con él, me confirmó que sí o sí voy a estar ahí, porque quiero, 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 este, quiero ver el, el, el episodio, y aquí está. Muchas gracias por pasarte, Pablo. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando. Este, pero bueno, ya para terminar, nada más quería, este, comentar eh, respecto a esto de, de la, este, bueno, de lo de la literatura japonesa y todos estos monstruos que, que aquí han estado gracias a, a que pues mucha gente los ha estado rescatando, este, que pues es por eso que los tenemos aquí. Y así es que, pues bueno, olvídate de Godzilla, olvídate de, de los Kaiju eh, liándose a golpes con distintas encarnaciones de Ultraman, de Kamen Rider o los Power Rangers, olvídate de Pokémon olvídate de Sadako, de, de, de Ring, y de esos espeluznante niño, todo pálido de cruch de olvídate de todo lo que crees saber sobre los cuentos de terror japoneses, si quieres sobrevivir a un encuentro con un miembro de, del grupo de estos monstruos eh, que son los más terribles y los más fascinantes de Japón, quédate con nosotros y preste mucha atención entonces, el primer el primer yokai del que vamos a hablar este, se llama Karasu Tengu, o es, Tengu. Eh, perdón, ¿es Tengu o es Tengu? Tengu, con okay. una U. Me quedo en la, en la letra G. Ah, con okay. la U. Tengu. Karasu es okay.
1: este
2: cuervo, por eso tiene la cara de cuervo.
1: Estábamos hablando sobre eso porque la palabra Karasu se parece mucho a la palabra cuervo en, en inglés, crow. O sea, tiene alguna base de ahí y es, y es curioso escucharla de esa manera.
0: Mm. Mira, a mí también me pareció muy muy raro porque se parecen mucho. Carasu, luego está el otro que es Corvus, el logo el otro es este pues cuervo. Crow, qué raro, ¿no? Que se parezcan tanto, no sé si tienen alguna alguna. Es que este, Carasu no sé si significa,
2: significa cuervo, pero debe ser porque no sé, supongo que habrán obtenido la palabra de de, de los, los, los los ingleses o de Estados Unidos, ¿no?
1: Japón tiene su manera de hablar como con inglés, ¿no? Que no es. Sí, no es un inglés, y eso es el
2: carazo no. lo escriben en katakana, en letras este, que se usa únicamente para palabras extranjeras. Ah,
1: entonces. Ah, entonces si eso podría explicarlo. Como, eso eso mm. explica por qué la palabra, se, si, la palabra es muy parecida. Entonces, debe ser como una palabra sí. que los japoneses no, normalmente amoldan a su pronunciación
0: y es mm. una palabra extranjera. Claro. Cool, ¿eh? Fíjate. Vaya, vaya, genial. Bueno, este este yokai normalmente mide entre 1.50 y 1.80, o sea, más o menos la estatura de un humano promedio. Sus características distintivas son que generalmente, pues parece humano, tiene cara de de pájaro o de perro, pero con pico. Cuando están cuando están vestidos, la vestimenta es similar a la de un monje budista. Tiene armas y las armas normalmente son este la capacidad para nublar la mente, o sea, tiene poderes. Es muy muy fuerte. Eh, puede poseer eh, huéspedes humanos, eh, según algunos cuentos, tiene garras y tiene la habilidad de cambiar de forma. Su hábitat es en las regiones montañosas. Las alas de sus, de sus, de sus espaldas pueden re, re, recordar a los ángeles, pero las similitudes terminan ahí. Inti e intimidantes, hábiles y extraordinariamente peligrosos, estos embaucadores impredecibles son una presencia constante en el mito y el folclore japonés. Su representación ha variado mucho a lo largo de los siglos, desde su primera aparición registrada en la literatura japonesa del siglo, eh, del siglo VIII, pero resumiremos esos mil años de historia en Tengu igual a problemas. Sí. Según el cuento de los Heike, una crónica del siglo XII eh, de las intrigas militares y políticas japonesas, los Karasu Tengu son hombres pero no hombres, pájaros pero no pájaros, Perros, pero no perros, poseen las manos de un humano, la cabeza de un perro, un par de alas y son capaces tanto de volar como de caminar. Los Karasutengu son esencialmente una metáfora de las tribulaciones de convertirse en monje budista. En su primera encarnación fueron retratados como personas que disfrutaban mucho haciendo bromas, alejando a los discípulos a lugares lejanos y tomando diversas formas para atentar a los hombres santos, ...y creyentes del camino de la virtud... ...también se decía que tenían la capacidad... ...de poseer huéspedes humanos... ...lo que provocaba locura... ...o incitaba la intriga política... ...a lo largo de los años se les ha culpado... ...de causar todo tipo de catástrofes y caos... ...incluida la propagación de plagas... Y otros desastres naturales. Dicho esto, los Karasu Tengu son, eh, siempre, perdón, no siempre son vistos como presagios de muerte y destrucción. También son famosos por su habilidad con una variedad de armas. Y se les atribuye haber enseñado sus habilidades a algunos de los espadachines más famosos de Japón. Eh, hasta aquí, ¿tú has oído alguna historia o alguna leyenda sobre esto, bicho? No, no tanto del Karasu Tengu, sino del
2: daitengu, la otra versión, ¿no? Porque creo comparte, que ¿sí? Macarazzo ¿sí? Tengu fue el, uno de los primeros que, sal, que salieron. Luego ya se empezó a deformar la cuestión. Y ya es la persona esa con, ay, carajo, con eh, la nariz larga. Ah, sí. O sea, yo he escuchado okay. más del otro, ¿no? El, que, el, Dai, el Dai Tengu. Sí, es, que, que lo ven deambulando en la noche. Hay gente que... Hay idols que han dicho que lo han visto en la, volando por la noche. Pero no
1: sé okay. si vieron eso o cualquier otra cosa, ¿no? Hay dos, no sé. o sea, hay gente hay gente okay. famosa que los ha comentado hay, o sea, hay
2: este reportes de personas que o sea, no hay grabaciones no, pero no. que han contado de que ah, sí, yo en el, este, vi en el cielo volando un Tengu
1: ¿no? Eso es lo okay. es que sí, o sea, sí, todavía... sí, sí, siempre se ha escuchado mm. Uy, Fíjate, y es curioso porque como tú dices el dai tengu al ser guerreros digo, ahorita vamos a hablar del Daitengu pero al ser guerreros, esto es lo que es el Karasu Tengu, se ve que utilizan armas, pero el Dai uh -huh. Tengu va más a lo físico, ¿no? Va más al, al combate cuerpo sí. a cuerpo. Tengo que me digo que sí. Y tiene espada. Pero igual,
2: el Dai Tengu también sé que sé que utiliza armas, ¿eh? Si no me equivoco, pueda que esté sí. mal.
0: Qué cool sí, es de aquí. hecho, precisamente, el Karasu Tengu no tiene, no tiene espadas, no tiene lanzas o algo así, o sea, sus armas son su cuerpo y ciertos oh, poderes, pero el Dai cerrar. Tengu ese tiene espada, ese sí tiene espada De hecho, a veces trae más de una Dice aquí,
1: ¿no son como los espíritus De los 47 samuráis? Puede ser, dice Dice Ragamuffin, ah caray, Musashi Miyamoto peleando con uno, sería bien interesante Pues a lo mejor aprendieron de ahí, viejo O sea, aquí Sí, sé que,
2: que los niñas han entrenado de, de, de los Tengu Los Tengu han entrenado a los niños. Había un guerrero que también entrenó con Con un Tengu y le enseñó Los secretos y toda la cuestión
1: Será muy. ¿Cómo se podría.? Sí, ver? eso sí lo había
0: escuchado ¿Qué? también.
1: Dice: dice cómo, ¿Cómo se podría ver? Como algún espíritu que baja su información o que transmite su información al mundo humano. Digo, Por ejemplo, hemos visto representaciones en anime donde van a estudiar con espíritus o empiezan a desarrollarse ah, con los espíritus. Como claro. una representación, sería algo parecido. Dice: sí, sí. Dice Nana, o sea, todavía son vigentes los avistamientos. En el libro que estamos revisando ahorita, sí, pero también nos comenta ahorita el bicho que también hay gente o hay idols que han comentado que haber visto avistamientos recientes, digo, no creo que haya sido hace mucho que lo hayan visto.
2: Bueno, es lo que yo he escuchado, ¿no? Ahora yo no creo que haya, o sea, que verdaderamente hay, hayan visto un Tengu, simplemente habrán visto algún avión, algún pajarito por ahí habrán pensado que es un Tengu, ¿no?
1: <risa> Siempre, sí, probablemente. Fíjate que sí, nosotros hemos comentado muchas veces que este tipo de leyendas urbanas, digo, viendo los Tengus de alguna manera, eh, perdón, viendo a los Yokai de alguna manera, alguien le va a ir inventando un poquito más y le va a ir sumando sí, un poquito sí, más. Sí, Yo vi un perro, sí, sí, y el otro, es que era un perro enorme, y lo sí, no, sí, era sí, tan sí, grande sí, como sí, un sí, humano, y sí, tenía sí, garras, sí, sí. Y, y empiezan a comentar, le van sumando, y llegan al colectivo de la gente. Entonces, a lo mejor tiene una base real, pero cada uh -huh. quien le va sumando ahí y un día van claro. a decir, y traía espadas y rayos láser, y sí, algo de eso. Lo esto. que
2: es curioso, porque el Tengu nace de la de una creencia china de un perro cel celestial, uh -huh. y eso se ha deformado cuando llegó a Japón y se ha convertido, miren, un ave con, con traje de, de un monje. O sea,
1: eso es a lo que voy. Sí. Y, es, y, y la base es totalmente diferente, o sea, alguien, alguien inició con un comentario de un perro y terminamos sí, con, pero... con monjes, pájaros voladores. O sea, Tian y que...
2: creo que es, porque Kao es este perro y Tian, creo que es cielo en chino. Uh -huh. Y eso se ha transformado en Tengu. ¿Qué tiene que ver el perro con esto? Bueno, no.
1: Pues, es, no, pues nada. Es, es correcto. Entonces, no son como que avistamientos muy recientes, bueno, pero la gente o el colectivo sigue ahí. La información sí. colectiva siempre va a estar ahí. Y sí, todos vamos claro. a decir alguna vez que y si tuviste alguna actividad paranormal o lo viviste, si lo viviste con cinco personas, por promedio, una lo va a exagerar demasiado, una sí, sí, sí. lo va a exagerar.
0: Sí, eso es la fuerza. Bueno, continuamos, dice, no está exactamente claro cómo se reproducen los Karasu pero la población incluye tanto hembras como machos. Se dice que nacen de huevos enormes que ocasionalmente encuentran los viajeros descarriados en las profundidades de las montañas. Los Karasu Tengu son los soldados de infantería y ejecutores del mundo Tengu, a diferencia de los, re de los relacionados Hanadaka Tengu, quienes generalmente evitan la violencia aleatoria. O sea, no te hacen un mal así a lo güey, tienes que hacerles algo, a los Hadaka Tengu. Los Karasutengu instigan el desastre a escala tanto, tanto generalizadas como personales, son ferozmente protectores de su territorio y atacarán sin descanso a quienes los insulten, a ellos o a sus amos, o sea si tienen jerarquías. Si te encuentras cara a cara con un Karasu Tengu enojado, estás en serios, serios problemas, su habilidad con una amplia gama de armas es lo suficientemente peligrosa, pero su capacidad para cambiar de forma y tomar vuelo lo hacen mucho más letal que cualquier oponente humano, y sus garras y picos son, son tan capaces de destriparte como cualquier espada. Si vives en un área donde un Karasutengu ha decidido pro, eh, propagar una plaga u otra forma de calamidad masiva, con un poco de suerte puedes hacer las maletas y salir. Si uno se dirige a ti personalmente, estás jodido. Ningún poder humano puede tener un karasutengu. Como medida preventiva, puedes evitar incurrir en la ira de un Karasu Tengu tratando las zonas montañosas en, la, en las que evita con cuidado y ser respetuoso. Y quién sabe, si tienes suerte, incluso podrías ganarte algunas lecciones de uno de estos indiscutibles maestros de las artes marciales. En 1806, los aldeanos de, una de la prefectura de Gifu in informaron que, eh, Tengu, que un Tengu secuestró a un niño de 15 años llamado Yugoro. Regresó tres años después, completamente ileso, pero se había convertido en un tirador experto con la Tanegashima, un rifle de chispa que representaba la vanguardia del armamento japonés en ese momento.
1: Fíjate, ahí está la chingo. lección. Ahí está la lección. Respeta el entorno, cuida el bosque mm. y te pueden. Ahí es lo que les decía. Tiene que haber alguna lección escondida en todo esto para que te lo hayan contado. Dice, el, uh -huh. el famoso Florida Man se ganó una lección con un Tengu. Es que nosotros tenemos aquí, no sé si ustedes hayan visto, dicho una noticia bien bizarra de lo que sea, pero acá en el, el Norteamérica siempre es una persona del estado de Florida, en Estados Unidos. Yeah. Y busca, busca en internet, Florida Man, literalmente te vas a encontrar que golpeó a una señora con un mapache y salió corriendo, <risa> este eh, atropelló un transeúnte y él iba en una bicicleta. O sea, busca Florida, man, y te van a salir una cantidad de cosas, entonces. De verdad.
0: No, sí, y te sí. salen mucha de hecho, lencia, recuerdo ¿no? que hubo, hubo una historia de un tipo que se embriagó y se agarró a golpes con un caimán. Y le ganó, güey.
1: Y le ganó. <risa> bueno, pero la gente de Florida más todavía. Nos ah. comentan aquí, este muchos dicen que el maestro, y esto es importante porque también en Japón sucedía mucho esto, que decían es que el maestro de mi maestro el maestro lo enseñó un espíritu, mm -hmm. dando la línea de enseñanza de los Tengu y esto era cierto, yo me imagino que era marketing, era para vender la escuela más cara como sí, no, sí, es sí, que sí, nosotros sí, sí, venimos sí. de la dinastía sí, de los Tengu sí, sí, sí. y cobramos el triple por lo mismo A mí me lo enseñó esa criatura
3: A mí este me lo enseñó un sapo, humano.
1: Ah, mira, se conecta, ojo, este es uno de los mejores nombres que tenemos en el chat, una gran persona de Argentina que se llama Usted me da asco, así se llama el usuario, buenísimo, dice Usted me da asco, jaja, una noche estaba esperando para tirar la primera noticia del Florida de Man, pero se me adelantaron, bienvenido señor Usted me da asco, bienvenido a su casa, a la biblioteca pública mundial, dice aquí... Um, ahorita estaba leyendo uno de los mapaches, dice, me recordó la película de la pelea de los mapaches que usaban técnicas ninjas, usaban técnicas escrotales ninja, para ser exactos, eran, eran, sí, los Tanuki. de hecho, ah, es
2: un, los Tanuki. esa película es muy buena, aparecen un montón sí. de yokai y si sale
1: todo, toda la, está muy, es muy, muy buena. Dice Inana, sí, me y encanta está muy bueno bueno, los yokai son protectores de la naturaleza. Fíjate, hablando de lo de la princesa Mononoke Recuerda la lección que te quiere dar que cuides el planeta, que cuides la fauna, la vida salvaje, y también la de los mapaches te dice eso, que cuides el entorno de sí. ellos, que no demuelas, de, 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 que hagas tanta demolición. Dice, uh -huh. sí, ahí sí, los sí. mapaches dominarán el mundo. Sí, muy probable. No, no a lo la madre. Estamos a
0: nada. Sí, a, a menos que los, ¿cómo se llama el otro? Los este, los que son los zorros, los kitsune, son los únicos que nos ah. podrían ayudar. Siempre están peleando los Kitsune y los, los Tanukis. Los, dice aquí, no ah, sé si, sí. si
1: tú recuerdas, Bicho, ¿viste la película de Monster Inc.? La primera, la uno. Monster
3: Inc.
2: Sí.
1: Hay una parte donde hacen una referencia a... Ah, sí, en sí, español en sí, español sí, sí. Y hay una escena donde hacen un acento argentino sobreexagerado. Por eso, este, el contexto no, dice, porque aquí dice Mr. Ragamuffin? Un Shokai voló sobre mí y destruyó un auto con su rayo láser, buenísimo. Ay,
0: bueno,
1: hijo. Ay, bueno,
0: continuamos con el siguiente el siguiente Yokai, que es el Hanadaka Tengu. Pero tengo yo una duda aquí. ¿Por qué aquí le pusieron Hanadaka?
1: No, no, sé, no sé si lo se Tengu si una,
0: una duda. Recuerda, Tengu. <risa> Tengu, tengo una duda. <risa> bueno, ¿por qué? Porque aquí dice Hanadaka y ahorita, como lo estabas comentando Tu bicho, era Dai O sea, no sé si sea lo mismo Pero pronunciado de otra forma ¿O, o cuál es la diferencia? La,
2: no tengo idea, yo cuando estaba averiguando Para el video que estaba haciendo, lo leí como Dai Tengu, pero, pero tiene sentido Porque Dai, este, perdón este, Hanadaka es este nariz grande ah. Nariz larga, creo que es Nariz alta De ahí viene Okay. Oye,
1: imagínate que, que alguien te dijera, oye, en Japón me decían yeah. Hanadaka, yo pensé que me estaban poniendo un nombre local, me estaban diciendo Narizón. Qué <risa> mala. Uno, uno por no entender idiomas, no sabe si se le están fregando o no, ¿eh? Eso es terrible, Con, viajas y no sabes qué te están diciendo, y de repente, como que te apodan de algo y tú bien feliz de la vida presumiéndolo, y pues te estaban diciendo Narizón. Dice aquí. Ese personaje, me... mira, aquí está el comentario que ah, te, te decía dicho. Claro. Ese personaje en Narizón se parece a la máscara de Takuma de Mr. Karate pero está usando la máscara de sí. tengo? Así es, pero eh, y te recomendaría ahí el comentario venía de Paul, de Paulo. Paulo, te recomiendo, el último video que sacó El Bicho en su canal que habla sobre eh, Kimetsu Ajá. Eh, habla sobre este tipo de máscaras y sobre este tipo de, de aditamentos que estamos comentando que se parecía mucho a lo de Mr. Karate. Date una vuelta terminando y checa el último video de El Bicho.
0: Para que que y ahorita van a ver por qué... Ahorita van a ver por qué este personaje, eh, Mr. Karate, este, usa, o sea, por qué usa esta, esta máscara. Precisamente tiene mucho que ver con lo que estaba comentando el bicho hace un momento. Eh, los Hanada que tengo, normalmente miden en, este, de 1.80, o sea, el más chaparrito que vas a encontrar es de 1.80, y de ahí va para arriba. Güey. Pero miden, o sea, no es, no son gigantes, simplemente son, pues tienen la altura de un humano más o menos, entre 1.80 y dos 2, 2 y pelos, diez por decir. Habitan en las regiones montañosas. La apariencia física del Hanadaka Tengu se basa en la de los Yamabushi, practicantes de Shugendo, una religión dedicada al ascetismo y entrenamiento en monasterios alpinos aislados. Los Tengu son criaturas enormes y musculosas, con narices espectacularmente largas, piel roja brillante y enormes alas emplumadas. Los más poderosos se llaman O-Tengu, o sea que lo traducen aquí como Gran Tengu. Y se dice que son los líderes de los clanes Tengu. Se dice que los Hanadaka Tengu son superiores a los Karasu Tengu en el orden jerárquico de las jerarquías Tengu. Famosos por su vanidad, que es lo que les estaba diciendo, son muy vanidosos. Se debe eh perdón, se sabe que les encanta mostrar su vasto conocimiento, al igual que los Karasu Tengu, se les ha atribuido el, el mérito de haber enseñado sus habilidades a algunos de los mejores artistas marciales de Japón. Con una eh, cultura elaborada y profundos lazos en la mitología japonesa, la religión y las artes marciales, los Tengu a menudo se describen como dioses menores. Incluso hoy día, las máscaras tradicionales con sus rostros son vistas comúnmente en Japón. Estos Yokai tienen una amplia variedad de habilidades sorprendentes, incluido el poder de comunicarse sin mover la boca y una velocidad de vuelo, según se informa, a la par de los aviones a reacción, e incluso tienen la habilidad de la teletransportación. Son famosos por su obsesión con la disciplina y el entrenamiento espiritual. Un Hanadaka Tengu rara vez participaría en actos de violencia desenfrenada. En lugar de eso, prefiere jugarle una mala pasada a su presa, a menudo en un intento de enseñarle una lección a un alma descarriada. Muy a menudo, las víctimas de estas travesuras son llevadas a algún lugar lejano. En un incidente notable, en 1812... Un hombre completamente desnudo cayó del cielo sobre las calles del distrito de Asakusa en Tokio, desorientado pero ileso. Afirmó que su último recuerdo había sido de una caminata en una, la una ladera en Kioto, conocida desde hace mucho como un, un hogar de los Tengo. Y bueno, aquí me gustaría detenerme antes de continuar. Este, esta, esta historia, ¿tú la conocías, bicho? ¿O habías escuchado no. alguna similar?
2: No no, 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 nunca la había escuchado. Ok.
0: N bueno, continuamos diciendo. Lo que estás mencionando
2: ah. de, de que son arrogantes, uh -huh. de, el emoji del Tengu que hay en WhatsApp, justamente uh -huh. para decirle a alguien eso. Ah,
0: ah Oye, o sea, eso significa.
2: Sí, eres un arrogante. Oye, qué buena onda. Por eso que hay un okay. emoji de un Tengu. Ajá. Oye, aprendi,
1: Aprendiendo a usar WhatsApp con el bicho para que se no, Es para decir, eres un arrogante. <risa> dice, oh, con aquí, madre, no sabía. Se conecta Chas Drummer. Bienvenido, Chas. Este, dice a los canadá que tengo solo les falta aventar rayos con los ojos. O sea, ahí, ahí, están demasiado. <risa> <open>. Se teletransportan <risa> prácticamente. Es un Goku chiquito. O sea, se teletransporta, te madrea. Y para que te manden encuerado a la calle, o sea, desnudo, yo creo que pues son muy, 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 muy... Son picarones, son picarones. Dice, con gusto, aquí andamos. Bienvenido, dice Kirito, grande el bicho, enseñando cómo usar los emojis. Pues sí viejos, es que es sí. muy curioso, porque le vas a aventar el, el sablazo a alguien y no va a entender de dónde viene el, el, el que seas arrogante. Dice, le mandas Ay, bueno. un emoji y prácticamente le está diciendo, eres tan arrogante como un Tengu japonés. Cuando quiere decir la es arrogante en Japón
2: hacen así, por ¿Ah, la sí? nariz,
0: por la nariz. Ah, con razón, con razón en algunos animes yo he visto de repente que cuando un personaje está hablando demasiado bien de sí mismo, como que pueden decir la mirada, o sea, la, la, lo dibujan así y luego se le dibuja una nariz larga, Ajá. con razón,
1: fíjate.
2: Es por eso. Hasta ahorita Oye, chingón. Y ya sabía,
1: ya sabía que iba a salir el comentario, porque iba a salir tarde, que temprano no dice, y si nana, son argentinos, pues, ay, te diré, mira, ustedes me dan una persona <risa> bien buena onda, este, y yo tengo muchos grandes amigos de Argentina, pero es como que una fama que se cargan mucho comúnmente, y si sí no lo han comentado, sí, sí, entonces... Sí, sí. Se pueden referir a ellos así como, como, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso, no? Pues es un tengo, un argentino, una de otra, no tenemos. Si mide más de un ochenta, corre, corre. Pero no. Y no, si no. tiene la piel
0: roja, acuérdate. Ah, sí, es cierto, sobre todo. Tienen que tener la piel dice, roja. Dice... Bueno, continuamos, dice: Los humildes y puros de corazón. Ah, perdón, dale, dale, dale.
1: No, 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 dice: Es como recordar a la madre Notomí, se sienten halagados. Ay. Vienen aquí, sí, pues no, se sea, no recuerden, crees. háganse bolita. O sea, si te golpea un tengu, hazte bolita. Y ahí viene la, <risa> la escena de la persona haciéndose bolita para defenderse. No, viejo, pero el tengu te puede teletransportar. Tranquilamente puedes terminar desnudo en un barrio no saca y, y, pues, ¿cómo lo vas a explicar?
0: <risa> este, continuamos, dice, los humildes y puros de corazón no tienen nada que temer de un tengu pero hay de aquellos que sean pomposos y engreídos. Si has hecho enojar a uno, es probable que estés más allá de cualquier ayuda que podamos ofrecerte aquí. Ser arrojado desnudo a las calles de Tokio es simplemente vergonzoso, bien podrías encontrarte sin ropa en la cima de una montaña remota. Y este tipo de bromas asumen que no, eh, no has molestado a un Hanadaka Tengu lo suficiente como para enfurecerlo de verdad en cuyo caso es muy posible que te encuentres frente a la punta de una hoja de una katana extraordinariamente afilada, o que te envíen volando por un movimiento de su abanico que cuando se balancea con fuerza pueden crear una ráfaga de viento más poderosa que un huracán. En pocas palabras, tu mejor apuesta para sobrevivir es apelar al sentido de misericordia de los Tengu, o sea, ruega por tu vida. Eso de los abanicos, digo, a lo mejor espero no estar, este, espero no estar la... Eh, o sea, no estar cagando fuera de la basínica. Me recordó a mí un poco el, el, el abanico que sale en Dragon Ball. No sé si el, sea el, una el referencia -sen a
1: estos. El, el Bayo Zen. Uh -huh. Debe ser, es? Sí.
2: no lo sé. El,
1: el, el, ese, es, ese es un cuento, digo, si mal no recuerdo, el Bayo Zen es un abanico que podía generar unas grandes olas de, de aire. Se ve en las pruebas donde Milk y Goku se tienen que, se van a casar y el vaso era para ahuyentar el fuego para que ellos pudieran reemplazar ahí unos uh, hexágonos. Una placa de cerámica. cerámica. Es una placa de cerámica. Entonces había un abanico que podía generar este tipo de tifones y huracanes, que era es el nombre del el vaso Zen. Pero mm. puede ser, o sea, no lo dudes. Si está en la mitología, a, ahí salen de todo, viejo.
2: ¿Entonces no como referencia?
1: Sí, dice que sí, algunos debe comentarios ser. dice en en Naruto mm -hmm. también sale algo de un abanico de los de la arena. Ah, de esta muchacha, de la de cabello rubio, que tiene un abanico gigante.
2: Ah, pero es diferente al ese abanico con el, el
1: abanico que utiliza los tengo, ¿eh? Sí, dice, dice, para pagar el castillo, el... ¿Es de otro cuento? Ese mismo. Muy probablemente. Mm. Muy probablemente, porque no queda, dice aquí, yo quiero, <ríe> dice, ojo, ojo, dice, sobre lo que estamos comentando ahorita, dice, yo quiero aparecer desnudo en un barrio de Osaka y rehacer mi vida. ¿Quién no? O sea, haces tu vida completo y <risa> dice aquí también, dice, mejor en Osaka a que te mande desnudo a un bar gay. Ah, caray. No, pues. No, okay. <risa> ok. Ok, Antonio. Bueno. Me disculpo Bueno, ahí por...
0: continuamos. Eh, y ahora, ahora es con el capa el que precisamente nos estaba comentando el, el bicho, que fue el primero que él, que él perdón, el primer yo que él conoció, el capa. Miden entre un metro y un metro y medio aproximadamente. Su hábitat normalmente es ríos, lagos, pantanos, humedales y áreas costeras. Si has oído hablar de algún yokai, probablemente sea el capa. Fácilmente el yokai más famoso de Japón. Esta criatura anfibia ha sido temida durante mucho tiempo como un azote feroz en los ríos, pantanos, costas y otras masas de agua en Japón. También se sabe que se refugian en estructuras artificiales como cisternas y estanques de jardín. Ocasionalmente se encuentran en la, en, en la tierra, en áreas montañosas durante el invierno, cuando sus hogares acuosos se congelan. Pueden ser rastreados por su olor corporal acre, se acuerdan así como, como agrio, que se dice que recuerda al abono en descomposición. Los Kappa son los tradicionales hombres del saco, invocados por los padres japoneses para asustar a los niños pequeños y evitar que jueguen cerca de lagos y ríos sin vigilancia. Según una historia, unas nueve 9000 de, de estas criaturas perdón, nadaron en masa desde China a Japón alrededor del siglo V. Cualquiera que sea su verdadero origen, se han convertido en el yokai, característico del panteón folclórico japonés aunque generalmente se considera poco agresivo un capa puede ser absolutamente cruel cuando se enoja si bien son particularmente famosos por desafiar a los transeúntes desprevenidos checa a combatir lucha mano a mano porque fuck it también son famosos por emboscar y ahogar a aquellos lo suficientemente tontos como para nadar en aguas aisladas o en rápido movimiento una estrategia es simplemente arrastrar a, a, su, a una víctima eh, debajo de la superficie, otra es extraer, y esto es lo que comentaba hace un momento el bicho, dice, otra es extraer los intestinos de un nadador desde, de, desde abajo, perforando con su mano viscosa, bueno, ya se imaginarán por dónde, eh, así, este el capa no busca las entrañas en sí, sino el shirikodama, un este órgano misterioso, laboral. ¿Qué? Exacto, la, 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 bolita. la bolita
1: que la sacan de la. Ay, la, la bolita, la, los eh. diez mil años de dolor y ay, oh, ¿no? Ya hace el
0: examen de la próstata, nomás ese sí, ¿no? se llama. <risa> el, el, el examen de la próstata. Pero prosa la fuerza que japonesa, y acá es prevenido. Yo, yo creo que, sí, es... yo creo que el, el examen de la próstata ah, bueno. es un
1: poquito más agresivo que lo tienes que andar buscando un capa y Pero acá te saca una que... bolita,
2: pues te saca una bolita de ahí. <risa>
1: Oh, no, acá no, tú no, sacas
0: algo. No, no, no. Bueno, el, el shirikodama supuestamente es un órgano misterioso que se dice que se encuentra en el colon. Bueno, antes de continuar, eh, bicho, no sé si, si este, pues tú sabrás qué significa eso de shirikodama.
2: El ¿O acá hay referencia? que es bola, esfera. Shiri, okay. shiriko, shiriko debe ser, al, shiri es, se refiere al, al trasero. Pero Shiri man yo, yo me imagino que es una pelota, porque está diciendo que es una pelota de algo, ¿no? Por eso que decía que es una pelotita que tienes dentro del, de, bueno, bien enterrado ahí.
1: Uf, nos están sí. haciendo, a, hablando de hablando de invasiones, nos están haciendo un ride buenísimo de Iquila. Muchísimas gracias por el ride. Ah, muchas, muchas, muchas gracias, Iquila. También se conecta ahí, Orión, ya llegó la gente pesada, la, la gente ahí se conectó, Orión, bienvenido. Dice aquí Yami 23, bienvenida Yami, es el que tiene un ojo en el Muchas trasero, gracias, ¿no? Fíjate que no, el capa es como una tortuguita. Bueno, lo tenemos aquí en imagen. Hay gente que ahorita comentaba, Antonio, yo lo conocí en Yu-Gi-Oh! por la carta de capa, por la carta que, de, que era un capa nada más y se llamaba así. Este dice aquí Laura Kingsley, en el poto. Ah, eso es muy, muy de Perú, ¿no? La palabra poto. Sí, sí. Es, <risa> es, es, es muy. Yo me pregunto, ¿se refieren al glúteo, a la nalga o en sí? A al, el... al,
2: al trasero. A las pompas.
1: No, pues que hay dos, porque aquí comentan okay. eh, que si es el lo que le llaman el nudo del globo o, 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 o la carne alrededor de él. <risa> <risa> el nudo del globo? <risa>
2: Sí, es que es la Pero, duda. No en que entenderla, hasta que me imaginé el nudo
1: del globo y dije, ahí entendí, no, es no, no la, la carne, la, alrededor. La el rededor, el, el poto es la carne, muy bien, sí, bien, sí. bien, o sea, estamos el poto aprend... de, de una jarra, del base es esto, pues, ¿no? El, el, el poto, poto de la de... jarra, excelente. Sí. Señores, aquí estamos enseñándoles sobre yokais, sobre cómo utilizar los emoticones de WhatsApp para insultar a sus amigos sin que ellos se enteren, y vocabulario peruano. Autóctono con un, con, una, con un hablante nativo. Entonces, quédense, porque esto se está poniendo muy interesante,
0: señores. <risa> ok. Bueno, eh, continuamos. Ah, y por cierto, del capa precisamente, es el, el yokai del que hay más información en este libro. Me parece que debe ser precisamente porque es el más popular. Eh, los, ¿lo eh, dice dice publicidad también. Sí, 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 pero, eh, incluso hay tiempo, una película ¿no? de
2: anime. Sí. Hay un Templo también del de, de capa donde tiene supuestamente el esqueleto un capa momificado no sé hasta hay unos tenis ah, bueno, buenísimos por cierto sí
1: los
0: tenis de eso de, de, de que tengan uno uno ahí este momificado no sé pero sí sé que hay un hay un templo de hecho ahorita lo, lo mencionamos también dice si un capa te desafía a un combate de lucha libre qué es lo que debes de hacer digo para, para ganarle o para sobrevivir primero tienes que apretar los dientes y aceptar amablemente después tienes que inclinarte profundamente, recuerda, estamos en Japón, esto hará que derrame el contenido de su plato principal, porque aquí tienen como un huequito, y aquí tienen agua, de esta forma le drenas el poder, porque pues si no tiene agua aquí, se empieza a deshidratar, insiste eh, en, en luchar bajo la luz del sol, para que se evapore más rápido el agua, eh, obviamente pues esto solamente va a funcionar en días soleados, en caso de necesidad, arrójale un pepino fresco para que este, porque es una de sus comidas favoritas. Esto debería distraerlo el tiempo suficiente para que te puedas pelar a la chingada de ahí. Ahora, si te, enfrentas un, <ríe> si te enfrentas a un capa en el agua, ¿qué vas a hacer? Pues primero, Ay. que no cunda el pánico. <ríe> primero, luego dirígete tranquilamente de regreso a la orilla, pero síguelo viendo. Wey. Las criaturas han ayudado ocasionalmente a los niños que se están ahogando. Eh, acercándolos a la orilla, así que trata de actuar como si fueras un niño ¿Quién sabe? Es posible que te permita a ti y a tu colon salir del apuro
1: <risa> Oye, no, fíjate es, es algo muy curioso, de hecho, mira aquí nos ya está todo el chat ahí explotando nos indica en, Antonio dice, y esto es cierto, en algunas ciudades tienen estatuas de capas, que, que tienen mm. al capa en estatuas y comenta algo que nosotros le llamamos un tiro sin lima, que es un tiro limpio. Te quitas la camisa y te la avientas el otro a puñetazo limpio. Entonces, ahí dice, Parado y sin
2: polo le decimos acá.
1: Ah, sin polo. O sea, parado, parado y sin polo. Bueno, parado eh, sin acá, polo. acá se dice un tiro sin lima. O sea, es la, lima. Lima, la lima refiriéndose a la... permite a mí la... algo nuevo. Uh -huh. Y comenta... Coméntame, dice, lo agarro coscorrones. No, Antonio, no te conviene acercarte. Aquí, la intención del capo es huir o sobrevivir. No te le vas a enfrentar. O sea, olví, olvídate de enfrentarte. Sí. Aquí, aquí estamos estamos Lo ves flaquito y todo,
0: pero... No, son Man, bravos. Está flaco y correoso. Sí, son sí, bravos, son no, bravos.
2: Cuídate el colon.
1: Sí, no, no, no. Y, y cuídate el colon. Lo primero que tienes que hacer es manos al colon tapa la, todas las entradas si te puedes sostener el, 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 el poto hazlo hazlo sosténlo sí, 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 aférrate sí. a él por favor es peligroso
0: sí es peligroso tienes
1: tienes un tesoro en él que el capa quiere y va a encontrar entonces la nada lo va a no, no no lo no lo busques dice aquí dice aquí Laura Kingsley tapando el nudo del globo, furiosamente, esa es la estrategia, esa es la estrategia, y dice aquí,
0: furiosamente,
1: en Latinoamérica somos muy chileros, el referirse a ser chilero es una persona como que muy, hacer las cosas muy a lo tonto, muy a lo, a, aventarse a hacer algo sin necesidad de planearlo, o sea, ah. hacerlo de una manera, um, improvisada, Sí. El, la, la palabra es estúpida pero improvisada suena mejor entonces sí, sí es algo hacemos las cosas sin pensar y nos aventamos ahí al hacer las cosas entonces sí sí es cierto a ver qué sale Nosotros, sí, bueno. ver, si, si vemos un capa lo vemos flaquito y chaparrito pero no si nos da en la torre o sea si nos si nos revienta sí, sí. tranquilamente
0: continuamos dice los capa deben salir del agua y quitarse la piel impermeable llamada amagagua para poder dormir. Un capa sin su amagawa está totalmente indefenso. No puede entrar al agua sin él. Debido a esto, los impermeables también se conocen como amagapa en Japón. Esta, nunca en mi vida la había escuchado. No sé si, si, este, hay alguna otra forma en que le llaman así a los impermeables en Japón.
2: No sé, es la primera vez, no, no sabía que se quitaba un impermeable. Yo siempre pensaba que se metían así nomás al agua. <risa> Sí, ok,
1: bueno, aquí vemos que, que, que
0: sí se, 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 se quitan la piel.
1: Mudan oh, algo mira. de piel ahí para, para, para meterse. Fuloso.
0: Pero tiene sentido entonces que, este, que les llamen impermeables, digo, si es que es verdad que les llaman a a a amagapa en, en Japón a los impermeables, pues tiene todo el sentido del mundo, es como si te estuvieras poniendo la piel de un capa. y por eso mm, como claro. su piel es impermeable, pues no te, no te mojas. Eh, dice, el área de ka eh, kapabashi, que significa puente capa en Tokio, tiene, como, como su nombre indica, una profunda conexión con estas extrañas criaturas acuáticas. Cuenta una leyenda que el primer puente Kappa fue construido por un comerciante de impermeables, okay, que reclutó a los Kappa como obreros. El antiguo sitio del puente ahora está ocupado por el templo budista local Sogenji, eh, también conocido por su apodo Kappa Dera, o sea, templo Kappa. Y existen dos proverbios eh, que hacen referencia a los capas que me gustaron mucho. En el libro vienen más, pero muchos no tienen mucho sentido, traducidos del japonés al inglés y luego del inglés al, al español. Eh, uno es, espero pronunciarlo bien, es capa no kawanagare, que significa incluso kappa un capa no puede ahogarse. Kawanagare. Ah. Mm. Muy bueno. Okay, que sería, pues, un, una forma de decir que incluso los expertos pueden cometer errores. Y el otro es Riku nu, riku ni Agata Kapa, eh, que significaría como un capa en tierra. O sea, es un dicho que se refiere a situaciones en que, eh, perdón, en las que alguien está fuera de su elemento. ¿Estos tú los habías escuchado antes, bicho? ¿O algún otro sí. parecido?
2: No, po, no, no, no lo he escuchado.
0: Aquí comenta Kirito, dice. No, okay. O sea,
1: ¿se puede decir que están usando un traje de baño? ¿Los capa? Sí, pues, ¿no? Sí. ¿Bah? Más o menos, algo? sí. Sí. Eh, eh, yo, yo normalmente hice, ahí dice aquí Antonio, dice: Me imagino aventándome un tiro, una pelea con un capa, y luego se fije la imagen, luego mi voz, si eso soy yo, antes de que me partan un capa, y como de que el tipo todo destrozado con el, con el trasero abierto y al aire Ay. diciendo se preguntarán cómo he llegado a esta situación, Aquí comienza mi historia. Ay oh, no, dice, los capas en vivo, dice, vámonos a Latinoamérica, perdónenme si los capas nos están viendo en este momento, les, voy a, les vamos a decir algo, Latinoamérica ya no tiene nada que hacer, ya no tiene nada que hacer, nada que hacer, primeramente, no tenemos miedo de pelear, en segunda, no vamos a entregar el poto a ninguna costa. Es algo que se defiende a capa y espada. Y a tercera, capa y espada. Y en tercera, o sea, bienvenidos a la Biblioteca Pública Mundial. Tómense la foto y pasen por, pasen por su credencial Dos libros por semana, solamente dos libros por semana. Pero si nos están viendo los capas, qué orgullo. Qué orgullo que nos estén viendo unos capas ahí. Qué chido,
0: qué chido. Ah, y me faltó mencionar también este pero bueno ya lo había comentado también el bicho que en Japón hay un, hay un sushi que es el, el era capa sushi verdad me dijiste capamaki capamaki ah capamaki que es un, un sushi que tiene que tiene pepino porque pues es la comida favorita de, de los de los kappa.
1: qué tipo de pepino bueno, es pregunto yo digo para estar preparados en caso de una invasión a lo pepino mejor pepino japonés <risa> Malditas sea, No tenemos desde el América. Es, es como encurtido, ¿no? Es como en vinagre. No, es el es el
2: pepino normal, o sea, el crudo. Uh -huh. Que lo uh -huh. cortas así delgadito nomás y lo pones dentro del arroz. Caray. Y ¿Es, es, alfino sabe alfino distinto o es. Sí uh -huh. sabe distinto. Lo que quería. Algo, algo todo... que
0: tú
1: pudieras decir que tiene un sabor similar aquí en Latinoamérica para prepararnos en caso de alguna invasión capa.
2: Creo que le puede gustar cualquier tipo de pepino, ¿no? pero igual lo
1: es un poco más delgado también. Mm.
0: No, ok. Por,
1: por favor, gente. <ríe> que se lo que son... A ver, ¿qué, ¿qué está comentando el chat? Dice, les aventamos todos los seres que tenemos al primero, el primero al Chupacabras y luego al Hombre Pájaro. Nosotros también tenemos nuestros yokais, señores. Van a, van a irse con todo. O sea, ya me imagino a la Llorona partiéndosela, o sea, partiéndosela de verdad contra los yokais japoneses. Aquí hay orgullo.
0: Güey, yo, yo pagaría yo pagaría por ver una pelea entre un capa y un Chupacabras, güey.
1: Oye, estaría, estaría chido, estaría chido. Hay que, conseguir, hay que conseguir un chupacabras vivo y el, el capa se lo encargamos al bicho en un viaje que tenga a Japón y los ponemos como, como, como peleas de gallos, como
0: Claro, poquemones. me lo traigo un tanque de agua.
1: Serían Pokémon. Ah, sí, en
0: un tanque de agua, hay que Se Sería como Pokémon. Dice Pokémon <risa> Stadium,
1: vale. Dice Florida Man se viene un tiro con un capa. Oh, eso también lo quiero ver. El Florida Man con el capa a puño limpio. Y, y supongo que Florida Man va a ganar. Sí, esos tipos están locos.
0: Dice, el capa se... lo acusa de, 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 de acoso y la chingada. Sí,
1: el capa dice: Yo venía por él y él me sacó a mí algo de mi trasero. que Florida Man puede sacarle algo. Dice: El chupacabra la viento un mapache al capa. Sí, son capaces. Los chupacabras son bien traicioneros. Son, son, están maleados como. Como han sobrevivido por mucho tiempo. Ya por último nos aquí Nana, ¡Qué rico! Yo seré un capa porque me encanta el pepino. A mí también, pepinillos
0: en hamburguesas okay.
1: riquísimos. Riquísimos.
0: 10 de 10. Oh, sí, están bien chidos. Oye, sí, el, el, el pepino japonés sería entonces parecido al pepinillo, ¿no? Al, al que conocemos como, al como pepinillo que le ponen a las hamburguesas. Al pico. Ah, pero ese está tú. encurtido. A, hay algunos
1: que. Ah, no, bueno, mira, pero me refiero es cuando
0: que... está crudo. Ah, claro, es que, claro. Es que, claro, es que claro, tenemos, sí, el, sí, sí. tenemos
1: el, tenemos el. Hay, hay dos tipos de pepino por traducción en inglés, uno que es el uh -huh. cucumber, que es la, uh -huh. la, el dulce, el, el, el frutal, y el pickle, que es un pepinillo uh -huh. y que se refiere más al chiquitito. O Sería ah. algo más como eso, ¿no?
2: Sí. sí, o sea, es largo, pero es delgado. Uh -huh. Y es más crocante. Sí, sí, a, sí. Al menos para mi gusto es más crocante. No uh -huh. tiene tantas pepitas
1: qué rico! Como el pico, Ha de ser el pico, casi, casi seguro, no sé, por cualquier cosa prepárense con un jarrón en su refri para cualquier eventualidad,
0: no vaya a ser. No vaya a ser, sí, bueno, vamos con el siguiente yokai que sería el Sashiki Warashi, o Sashiki Warashi, ¿Cómo se pronunciaría? Ah, ok, bueno. Sí, es con Z, curioso, nunca he visto una palabra en japonés con Z,
2: Zashiki Warashi, lo acabo de googlear. Dashiki... Pues no lo conocía. Zashiki, significa? Zashiki okay. con Z, ¿no? Sí, con Z. Sí. Ah, con Zashiki, Zashiki Warashi.
0: Zashiki siendo? Warashi, ¿ok? No eh, sé, bueno, la, la altura la de,
1: de... de Tesoro y me está cayendo muy bien. Ese yokai que, es el que venga ya, por favor.
0: De o sea, hecho, ahí llevando, donde ¿no? está la, la, el kit, ahí donde está el kit de la cuestión con este, con este yokai. El problema no A es ver. que esté, güey El problema es cuando se va ahí a ver, normalmente su altura es igual a la de un humano, de unos 5 años, o sea, tiene más o menos como la estatura de un niño, y su hábitat son únicamente los hogares felices dice, un ensamble lindo y tierno, cubre la asombrosa habilidad de este yokai para destruir la vida de las personas, pero no lo malinterpretes no está enojado, ni busca venganza, de hecho, la mayoría de las veces ay perdón, dice, la mayoría de las veces es francamente divertido Tomando su nombre del término japonés para una habitación tradicional con piso de tatami y un término arcaico para la palabra niño cuando, cuando está feliz el Zashiki Warashi es una especie de poltergeist agradable le gusta especialmente las bromas y los trucos como treparse, treparse encima de, de las personas cuando están dormidas en la oscuridad de la noche voltear almohadas y deshacer camas hacer que la música salga de habitaciones que de otro modo estarían deshabitadas y esconderse en medio de grandes grupos de niños durante las comidas, en esencia este es un yokai que querrás tener en tu hogar, porque la presencia del zashiki warashi es un signo de buena suerte, los problemas vienen cuando se va, el zashiki warashi no es agresivo, parece un inofensivo niño pequeño, pero entonces ¿de qué hay que tenerle miedo?, pues como decía, ahí es donde está el kit de la cuestión, la brillante buena fortuna del Sashiki Warashi solo dura mientras él está en tu casa, su sola presencia es una demanda silenciosa de respeto y cuidado, si se le descuida o más específicamente se descuida la casa en la que habita, él se va y cuando un Sashiki Warashi se va, tú y toda tu familia definitivamente están jodidos, ya que la bancarrota, el desastre y las luchas domésticas seguramente seguirán. Una casa abandonada por un Sashiki Warashi está en camino a la ruina. Piensa en el Sashiki Warashi como un niño adoptado. Cuida de tu hogar y de todos los que viven en él. Y el Sashiki Warashi se ocupará de ti. Este yokai es esencialmente el reflejo del nivel de felicidad de un hogar. Si se va, ya es demasiado tarde para ti y para tu familia. A pesar de su inclinación por la diversión y los juegos, el Tzashi es en realidad un tipo tímido que tiende a esconderse de todos menos de los residentes de la casa que habita, y con más frecuencia solo se hace visible para los niños pequeños. El esparcimiento de ceniza en el suelo por la noche puede capturar sus pequeñas huellas al llegar por la mañana. Aquellos que quieren encontrarse cara a cara con este yokai deben visitar cierta habitación de un hotel con el nombre de Ryokufuso en el área de Kindai Ichi Onsen de la prefectura de Iwate. Es legendario como el hogar de un sashiki warashi. Aparentemente no hay escasez de personas que quieran conocer este gentil yokai, ya que el hotel a menudo se reserva hasta con, checa, hasta dos años de anticipación, güey.
1: Mm, es un charl. mira, hay un comentario mira, que voy a interrumpir un, un momentito a Conan y esto me gustó porque ¿Mm? Bucket of Trash Panda ya agarró un poquito la onda de eso, dice, ese yokai representa la enseñanza de cuidar a tu familia mm. eso es lo que representa sí. este yokai representa el amor a tu familia el cuidarlos, mantener un ambiente sano mantener un ambiente divertido porque si se van la ruina va a caer sobre ti eso es importante ¿eh? y es como lo que comentabas también ahí eh, Bucket, gracias por el comentario, la verdad, súper acertado, porque es cierto, todos los yokai que hemos visto tienen algún tipo de enseñanza, y esta es una de ellas, y también a Chango, que ahora nos sigue,
0: bienvenido, Chango. Muchas gracias, Chango. Oye, pero me llamó la atención, ¿no habías escuchado, entonces, antes de este, de este yokai, bicho?
2: No, mira, yo ahorita lo he estado googleando porque no tenía idea de quién era, pero, uh -huh. este, tengo una muñeca... Que es un Sashiki Warashi. Es, un, es una oh. niña. Y yo no, yo okay. no, o sea, estaba viendo las fotos y decía, Oye, tengo esta muñeca en la casa de mis padres, está esta muñeca. Y siempre me había dado miedo a oh. la muñeca porque tiene un rostro así sin párpados, un poco tétrico. Y es la misma mm. muñeca que está en la casa de mis padres. Le voy a
1: tomar una foto y te la voy a, se la voy a mandar para que lo veas. Gracias, vean. oye. Oh, que sí, que por ya, favor, Fíjate que es curioso y lo mejor es que le vas a poder comentar algo interesante a tus papás, de decirle, ¿sabes lo que representa esta muñeca? Y si ellos te no. dicen Fortuna, les puedes explicar por qué representa Fortuna. Claro, y si no lo saben, tío. le van a tener más aprecio a la muñeca. Ajá. Eso está muy cool, eh. Sobre todo. A mí me
2: asustaba esa muñeca. Hasta ahora la veo y me, me da miedo.
0: <risa> sí, sí, me imagino, me imagino. Este, no, yo pero creo pero que no, el. el, el... Que se
3: vaya uh -uh.
0: Ah, no, no, no. Pero estamos de acuerdo en que cuando tú te eres pequeño, hay ciertas, este, ciertas muñecas y ciertos juguetes que los ves y te inquieta, güey. O sea, te, te, como que te incomoda. Hay, hay mira, por ejemplo, hay un, hay un, este, capítulo de Padre de Familia en uh -huh. donde este, ¿cómo, no me acuerdo cómo se llama el, el, el bebé, el pequeño. Ah, Stewie. Stewie. Sí, Bueno, él ve la portada de un disco de Freddie Mercury, bueno, de, de Queen, ah, del donde se ve una cara. Sí. Y que lo ve y se espanta, güey. Y el y, sí, sí, y el otro, sí, sí, sí. Que, pero ¿por qué te asustas? Pues si es nada más de que no, no, y el vato se troma bien cabrón viendo la, la, el rostro de ese robot. Y pues así es, o sea, algunas personas ciertas expresiones de, de los rostros, pues les causa inquietud. Güey. Supongo que esa muñeca, como dices, como no tiene párpados, pues nomás está viendo hacia adelante, así como que, con una mirada con dejo, con de, de ojos muertos y la chingada, y te quedas, ay, güey, qué pedo. Tengo <ríe> que debe ser por eso. Sí. Sí, porque sí. es inquietante, porque es una figura humanoide, pero no es
1: un humano tal cual. Y eso tiene tiene su nombre. Tiene una ¿El Valle Inquietante? De... El Valle Inquietante, es correcto. Ah, dice, sí, sí. dice Kirito, a mí me gusta el kimono de la muñeca. Muy bonito, muy tradicional, muy... No sé si sea tal cual un kimono. Se
0: supone pero que sí. Es, de... un, es un kimono.
1: Vestimenta. Es un tipo de vestimenta muy, muy tradicional, porque vemos allá a la gente que está debajo como que muy, muy, no sé... Uh, de la época, dice aquí, dice Antonio mi yokai sería mi hija hermosa llena de felicidad y aunque no haya lana y felicidad, ah, la felicidad va primero, puedes tener todo el dinero del mundo y el dinero no te vuelve feliz pero pues yo también yo también quiero llorar con algunos billetes porque si sí, estamos, está,
0: está muy tranquilo todo el asunto Simón sí, bueno, continuamos. Este, este yokai, de hecho, me parece a mí de los más eh, bueno, desde mi punto de vista de, un, de los más eh, extraños Yo quiero saber la lección de, de los este más tipo. Extraños. Quiero saber qué fregados te van a enseñar con esto bueno.
1: <risa> No tengo ni la más maldita idea es lo
0: que, De hecho, sí tiene, una, sí tiene una lección una lección bastante, bastante importante sobre todo para para la gente que bueno, ahorita van, van a ir viendo este yokai se llama Wanyudo, eh, se escribe w -A -N -Y -U -D -O, W-A-N-Y-U-D-O, Wanyudo. Eh, aproximadamente mide un metro, pero es de diámetro porque es una rueda con una cara del, en el frente. Y su hábitat, o donde normalmente se le ve, es en las áreas urbanas, o sea, en las ciudades o, o pueblos más o menos grandes. El Wanyudo es uno de los yokai más antiguos. Los orígenes del Wanyudo se remontan a más de mil años, hasta la era He, eh, Heian, de Japón, cuando un noble tiránico con una inclinación por maltratar brutalmente a la gente del pueblo, fue asesinado durante un recorrido por la ciudad en un carro tirado por bueyes su espíritu vengativo regresó en la forma del guanyudo, algunos dicen que sigue rondando las calles de Kioto y otras ciudades incluso hoy tomando la forma de una rueda de carro girando en llamas con un rostro humano furioso en lugar del de eje el guanyudo se encuentra generalmente en las grandes ciudades, particularmente perdón, en las áreas residenciales aquellos lo suficientemente desafortunados como para encontrarse en el camino del Guan Yudó mientras eh, traza su furiosa trayectoria a través de la noche, son atropellados sin piedad y desgarrados miembro por miembro, sus, ro sus rostros quedan ardiendo en las calles de hecho, se dice que aquellos lo suficientemente tontos como para contemplar al Yudó mientras rueda y se abre paso en llamas a través del cielo y las calles de la ciudad pierden sus vidas y sus almas, simplemente al, al verle, al, al verle el, el rostro de la criatura enojada. Tal es el poder de la, de la simple pero muy feroz mirada de este yokai, que incluso el más breve y más rápido vistazo es suficiente para in, inducir una fiebre furiosa y potencialmente mortal en quien lo observa. En una famosa leyenda urbana que involucra al Yudo. Una mujer que se asomó fuera de, de su casa para vislumbrar a la criatura se salvó de la muerte, pero se sorprendió al ver diminutos miembros eh, humanos colgando de sus radios. Y cito: Si tienes tiempo para mirarme, atiende a tu propio hijo. Se dice que el, el guanyudo le rugió. Cuando lo hizo, descubrió con horror que las piernas de su bebé se habían reducido a muñones ensangrentados, güey. ¿Dónde habías escuchado una historia tan culera, güey? Oye, wow. ¿Qué le pasa a este vato? Está enfermo.
1: Pero antes de continuar, <risa> primeramente nos comentan ahí y dice: ya tiene, ese tiene una película, se llama Robert, la llanta asesina. Buenísimo, un clásico del <risa> de esos, Robert. Esa no es de
2: la llanta. Sí, sí, que
1: sí. La Hicieron llamo. un
2: video, un video lo de cine acá creo que es una película malísima, pero da risa de peste. Sí, tan es mala, mala que es que... muy
1: buena y los primeros Ajá. 15 minutos son un speech maravilloso que no tiene nada que ver con la película. Buenísima y muy recomendada. <risa> Chango se ha suscrito, nos regaló ahí una, una suscripción, Chango. Ah, muchas bien, gracias. Bueno. Tómese la foto, pásenle el pasillo, dos libros por semana, no más. Únete a Discord, ahí tenemos de todo para todos. Dice dice el guayuno no contra la llorona. Oye, pero ¿qué lección te da? No me metiche. <risa> ¿Qué, ¿Qué lección te da? ¿No sí. seas metiche o, o le corto las piernas a tu hijo?
0: Yo so así lo interpreto, como que no, no estés viendo lo que hace el vecino, o sea, tú, tú atiende lo tuyo primero, yo digo, así es como lo interpreto yo.
1: Atiende lo tuyo primero y luego preocúpate por lo demás, digo, en el capa teníamos una lección muy 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 sencilla y tranquila, cuídate del trasero porque te pueden pasar cosas, pero ¿aquí qué estamos aprendiendo? <risa> O sea, ¿aquí estamos aprendiendo a, a, a no te metas en lo que no te incumbe? Ni digo tampoco tampoco la agarro. Es que, es que no le, no le, es le dio que... forma de apego. Comenta, comenta.
0: Digo, yo, yo, lo, yo, yo, lo, yo, yo lo interpreto así porque, digo, este, honestamente también, si si tú ves, por decir, este, en la cultura japonesa, o al menos desde, desde nuestro lado, cómo se ve la cultura japonesa, los japoneses siempre están muy ensimismados, o sea, no no es que, mm. no, es que no les preocupe lo, lo de las demás personas, claro, pero siempre es, o sea, yo me voy a cuidar de lo mío, no, no creo que sea lo común que sean gente tan chismosa, al menos no al nivel que como es en Latinoamérica, no sé, no sé mm. este, si estoy bien o mal. Eh, bueno, sí, sí es cierto.
2: Bueno, pero sí tienden a veces a meterse con, con las cosas que haces cuando ya les estás incomodando. Si vives en un departamento, este, empiezas a hacer bulla, por más mínima que sea, ahí se van a estar, van a estar diciendo, ay, el, el extranjero, el vecino, qué sé yo, está, está haciendo bulla. Uh
3: -huh.
1: Aquí, okay, okay, aquí okay, nos sí, comenta sí, sí. Antonio Aguirre, dice, ¿me lo pueden aventar para Escobedo? Es que tengo unas vecinas que son bien, bien chismosas. <risa> ¡No, viejo! <risa> No funciona de esa manera. Es un espíritu vengativo okay. y, y desalmado, pero créeme, te apuesto que tus vecinas se van a seguir asomando. No lo hagas. No, no, no le de hecho, yo
0: creo que yo creo que si lo invocas primero te jode a ti y luego ya a ver si a ver si acaso lo ve con las vecinas. Yo sí. creo. No sí. sé.
1: Com, coméntanos pero bueno, nos, continuamos. No dice dormir. No, viejo duerme tranquilo los yokai por el momento no están de este lado pero si tienes miedo de que te pueda pasar algo agarra un frasco de pepinillos ya lo dijimos cómprate los picos y los en el refri por cualquier cosa
0: todo funciona <risa> sí huevo dice para sobrevivir a un do, aparta los ojos apartar los ojos es el recurso tradicional otro método tradicional para sobrevivir a los encuentros con el do es esconderse el do es una criatura de la noche cuando amanece, se dirige a las montañas donde aparentemente duerme, anticipando el terror de la próxima noche. Mientras tanto, hagas lo que hagas, no importa lo que escuches, o lo tentado que puedas estar por la furia que se desata afuera de tu puerta, no mires al guanyudó. El lugar más seguro por esconderse de un guanyudó es en el interior. Cuando hayas localizado una, una estructura adecuada, pega un ofuda, que son unas tiras de papel consagrado mm -hmm. con el término Kono, Tokoro, Shobo, Nosato, en las puertas para mantener a raya a la bestia. Incluso si la conmoción exterior parece haberse calmado, el curso de acción más seguro es permanecer oculto hasta que amanezca. El Yu Do es demasiado peligroso para atentar el destino, si es que no le juegues albergas. Tanto la leyenda de la madre distraída que permitió que su hijo sufriera daños, como la, la escritura del papel Ofuda, tienen una clara inclinación confuciana. El filósofo chino Confucio, Defendió, entre muchas otras cosas, el respeto por los mayores y sus enseñanzas se difundieron ampliamente en toda Asia. El texto, Kono Tokoro Shobono Sato, literalmente significa, esta es la ciudad de Shobo. Se refiere a una parábola en la que uno de los discípulos de Confucio evita la ciudad china del mismo nombre porque los caracteres Shobo pueden leerse como triunfo sobre la propia madre. Y esta parte, esto lo he leído tres, tres o cuatro veces y nunca he entendido exactamente a qué se refiere con eso de triunfo sobre la propia madre. No sé si en el original eh, japonés se entienda mejor lo que quiera decir. A lo mejor está traducido como, retraducido, como que originalmente eran los oh, caracteres.
1: Oh. Sí, yo... ¿Puedes ponerlo en el, en el chat interno, Conan? Para que vea cómo se sí. escribe. Por favor, para que, para ah, que, bueno. para que Bicho lo pueda... Tiene que tener alguna referencia, digo hay un, según tengo entendido, hay un idioma eh, hay una escritura de, de, del katakana y demás, pero que viene más parecida a la china, ¿no?
2: Sí, el kanji Sí, estoy tratando de ver este, porque no, tampoco le encuentro mucho
1: sentido Es que está, está curioso Dice aquí, ya lo puse en el
0: chat, en el chat privado uh
1: -huh. Ok, y nos dice mientras lo están buscando no dice, Pocket agarra el frasco de pepinillos, pero no te lo pongas en el poto porque el capa lo verá como un festín. Premio doble, viejo. Sí, o sea, es una de las cosas más tontas que puedes hacer para, para esconder un frasco de pepinillos. No lo hagas. No lo hagas, por favor. Dice aquí Antonio. Sí, oye, aquí me suena Antonio. como la carreta de la muerte que pasa por pueblos de México. ¡Eso también! La carreta, la carreta de la muerte, que era, sí, esa historia, no sé si la conozcas o si sea conocida este bicho. La carreta de la muerte es una carreta dirigida por caballos, pero realmente lo que lleva es la muerte y pasa por los pueblos más alejados de... Y es lo mismo, no te tienes que asomar ni le tienes que ver.
2: Ah, debe, debe ser una variante, ¿no? Una ¿Ese? versión, la versión mexicana. Y debe tener algún un... sí, sentido similar,
1: quizás, ¿no? ¿Cómo?
2: Debe tener sí, algún sentido de, de, similar. Debe, debe
0: tener un sentido. Uh -huh.
1: Sí, muy probablemente sí. Eh, ha de ser algo muy buen comentario, Antonio. Muchas gracias ahí por el por el por el comentario acertado porque sí, de igual manera aprovechamos el tiempo, chequen nuestro servidor de Discord, ahí puse el comentario lo volveré a poner nuevamente, se pueden unir, es totalmente gratis, ahí tenemos un, una, una conexión más cercana con ustedes, ahí están nuestras redes sociales también si tienen oportunidad de visitarlas, eh, si tienen alguna petición, requerimiento, libro, comentario o algo adicional, con todo gusto por el chat de Discord, que es donde tenemos más conexión con ustedes. Estamos
0: ahí todos, todos los días. De hecho, todo el día y a todas horas. Pero sí, te digo, yo he leído esto varias veces y no entendí eso, o sea, tengo una idea de, de lo que quizá quiera decir, pero como, este no sé, estaba esperando a ver qué significaba eso de Kono Tokoro Shobo Nosato, o si tenía alguna referencia con con ya lo que dice aquí del triunfo sobre la propia madre. Yo lo que entiendo es como que una persona no debería de ser, este o sea, que... Eh, el, el respeto que le tengas a tu madre te debería de impedir ganarle en, en algo o sea, por ejemplo, no sé de que el respeto eh, a tus a lo mayores mejor, más, eh, que media, tengas ¿no? más claro. sí o sea, de que no no ganes más dinero tú que ella, por ejemplo, o no guardes dinero tú en lugar de dárselo a ella este o, o este no comas más que ella, o sea, no no seas algo más que, que, que tu mamá, sino que siempre tienes que ver por ella. Creo yo que eso es a lo que se refiere.
2: Seguramente. La verdad es que no no sé. Estoy tratando... Mejor voy a averiguarlo aparte y ya me he dado la curiosidad de, de entenderlo, porque tampoco entiendo.
1: Yo también lo veo como lo que comentaba Conan, que es algo como no triunfes a costa de ella, no la uses de escalón, cuídala quien la la pero tienes que darle a ella o ser parte de, lo, de, de su interés como bueno, o a sea, apoyarla, por así decirlo, como nosotros conocemos normalmente, de que ayúdala, de si tienes dinero, dale. O sea, no te, no te hagas grande a costa de ella, por así decirlo. Luego, por ese lado, un respeto ¿Sí? a los mayores, a los padres. Sí, básicamente. Eh, eso, bueno, o, o ah, que no la venzas, pero pues no sé cómo no, o sea, no sé cómo no la podrías vencer, ¿no? <risa> o sea, no lo entiendo. <risa> es que está curioso.
0: Acá en, en la en lucha libre, no veganes, bueno. no sé. <risa> <risa> quién sabe. Bueno, vamos con el siguiente yokai, que es el Neko Mata. Yo creo que Nekomata. también junto con el Kappa, uno de los, eh, de los yokai más populares y más fácil, merca, más fácilmente mercadeable de todos los que vamos a ver aquí en, este, en, en, en el especial. De tamaño, son del tamaño de un gato doméstico o hasta dos o tres veces eh, el tamaño de un gato normal, su hábitat es en cualquier lugar donde vivan los gatos en un giro en el concepto occidental de que los gatos le roban el aliento a los bebés la superstición japonesa sostiene que los gatos deben mantenerse alejados pero de los recién fallecidos para que no den pero para que no le den vida nuevamente a los cadáveres frente a este macabro trasfondo se dice que una vez que un gato alcanza cierta edad, según, alguna, según algunas fuentes más de 40 años, en otras tan solo 15, su cola se parte naturalmente en dos y adquiere poderes sobrenaturales. Otras leyendas sostienen que los gatos son, que son maltratados o asesinados por humanos volverán como espíritus vengativos. Estos felinos paranormales se conocen colectivamente como bakeneko, o literalmente ah, gato monstruoso, mm. O Neko mata. Antes de continuar, ¿no les recuerda este, a cierto gato de cierto autor llamado Edgar Allan Poe? Del gato negro. ¿Eh? ¿Se acuerdan que el gato volvió porque el, el dueño lo mató? De hecho, claro, lo comentaron en el José último Costa. en vivo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo? Lo
1: comentaron en el último en vivo. Habían comentado sobre la referencia de, de este gato de Edgar Allan Poe. No sé si recuerdas que habían hecho un comentario ahí. Si no me equivoco, lo he hecho, usted me da asco. Había comentado sobre eso. Dice: Los uh -huh. zombies serán creados por un gato yokai. Caray. Al parecer. Y dice, dice aquí Laura Kingsley es Thomas. Ah, a lo mejor. Thomas puede ser uno de esos. Ya le faltan pocos años. Sí, sí, sí. Dice: Como el gato que es una linterna roja que regresa por venganza. Cementerio de alim Alguien dijo cementerio ah, no, de Dios. animales. Dice: Qué buena referencia. Sí, 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 muy bueno. Pero aquí tenemos la lección bien sencilla. Muy cuiden bueno, a sus mascotas, quieran a sus mascotas, cuídenlos y van a vivir muchos, 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 muchos años. Cuiden a los gatitos. Aquí todos, todos aquí cuiden todos, a, a, a este los muchachos. Porque si no regresan este y... momento, tenemos, tenemos por lo menos un gato, por lo menos yo tengo dos. Este, Conan tiene como siete, una cosa así. Wow. y por lo sí. menos todos conocemos a Thomas que es el famosísimo ese tipo, to, Thomas tiene más seguidores que todos nosotros juntos en, en todas las redes sociales Thomas es más famoso que nosotros el próximo podcast Toda vamos posible. a invitar a Thomas como buen gato
0: como, yeah. como, como buen gato, güey, como buen gato. Tiene, tiene que tener más followers que nosotros o sea, de, ellos, de hecho ellos, nosotros contamos los, los, los seguidores de uno por uno güey. ellos van contando de mil en mil güey. entonces pues no tenemos con, punto de comparación Sí, de hecho, aquí comenta usted me Bueno,
1: dice cuenta. Sí, ¿ajá? había comentado por el tema de unos cadáveres en las paredes y eso me hizo recordar el cuento de
0: Poe. Mm. Por cierto, muy buenos, muy buenas opciones para, para leer ahora este, durante este mes de, de octubre, que es el, el mes de, de, de terror, el mes de Halloween. Eh, te les recomiendo mucho leer a, a Edgar Allan Poe, porque son cuentos cortos y están muy chidos. Pero bueno, continuamos. Un necomata interactúa con el mundo humano de todo tipo de formas. A menudo eh, es visto bailando o conversando con el habla humana. También se ha citado como la fuente de bolas de fuego fantasmales y otras formas de fenómenos ambientales sobrenaturales. Similar a un kitsune y a un tanuki, se cree que el nekomata es capaz de imitar las formas de otras criaturas, aunque merodea por las calles como un gato de apariencia normal puede hacerse significativamente más grande que el felino promedio. Un necomata es particularmente temido por su habilidad vudú, no sé por qué usaron esta palabra, para levantar y controlar a los muertos. Logran esta hazaña saltando sobre las cabezas de los cadáveres frescos, usando los cuerpos reanimados para vengarse de individuos o familias que creen que les han agraviado. Se sabe que un nekomata ataca e incluso devora a víctimas humanas vivas. Meigetsuki, el registro de la luna clara, un diario del siglo XIII, escrito por un aristócrata de Kioto, relata un aterrador ataque en el que un furioso Nekomata consumió siete u ocho individuos en el transcurso de una sola noche. Wow. Mientras tanto, el documento de 1708, que se llama Yamato Kaiki, un registro de fenómenos extraños de Japón, describe un incidente en el que un espécimen voluminoso que mide, medía unos cinco, un samurai samurái que se relajaba tranquilamente en su casa. El recurso tradicional para evitar la ira de un necomata es muy sencillo. No abuses de los gatos o de cualquier otro animal en realidad. En el fondo, este yokai es una metáfora de las consecuencias de maltratar a los más pequeños y débiles que tú. Para los dueños de mascotas preocupados existe un truco simple, pero inquebrantable, para evitar que tu amado gato doméstico se convierta en un necomata. Y esto me gustaría, me gustaría que me lo confirmaras o lo desmintieras por favor, bicho porque nunca la había escuchado tampoco, güey. dice, antes de llevar a cualquier gato, debes decirle claramente, solo te cuidaré durante tres años, y no olvides abastecerle de, de hierba gatuna, ya que pues, ya que estás en eso, los necomatas son famosos por sus peculiares hábitos alimenticios, que incluyen no solo uno que otro humano ocasional, sino también tienen sed por el aceite de lámpara antes de la era de la electricidad, las lámparas de metal que quemaban aceite vegetal eran una fuente importante de luz, y se decía que los gatitos fantasma mm. bebían el combustible de las lámparas que se, que se dejaban desatendidas. ¿Tú se has de escuchado la, eso de, de, de advertirle a un gato?
2: Lo de advertir al gato, no. Eso sí, no, no tenía idea. Pero lo, de lo que mencionaste después de, del aceite de las lámparas, eso se menciona mucho en uh -huh. las historias de los yokai, que, que uh -huh. les gusta tomar eso
1: es pescado, ¿no? El, el aceite que estaba era un, era un derivado, un extracto no de...
2: Sé, pero ponte el este, ¿No? en, la, en la noche le, el, se tomaba el aceite de, de las lámparas.
0: ¿Mm? Aquí Entonces, dice que el aceite ¿verdad? era de origen vegetal. Vegetal. No sé si sea de, te, de
1: pescado. Te, uh -huh. Ahorita que dijiste yeah. hierba gatuna, me diste ganas, de, me dieron muchas ganas de adoptar otro gato y lo voy a poner Snoop Dogg para tenerlo ahí con un chorro de hierba algunos comentarios aquí que nos están haciendo el chat dice, los humanos siempre tuvimos una debilidad por los gatos, los egipcios hace 7000 años, cuando moría su gato se afeitaban las cejas durante un año oh. ah, sí, cierto
0: sí lo había La, oído eso Laura
1: Kings nos comenta, hola berr. sí, es correcto también dice aquí Kirito el man, el man, manekineco, también es un yokai del, del
2: he gatito. entendido que sí pero no sé la su fortuna. historia.
0: ¿Es el, que, ¿Es el que está con la maneta así? ¿El de sí, la el, suerte? El, el manequineco, es correcto.
1: Sí. Aunque, eh, pregunto okay. yo, digo, es una duda general. ¿Es chino? No sé, no sé. Porque yo lo he visto en todos los comederos de comida china, por lo menos siempre tiene un, man, un manequineco. Siempre, siempre, siempre.
2: Quizás tenga origen chino, ¿no? La verdad es que no tengo idea. No sé la historia del manequineco.
0: Mm, vamos a investigar, ¿sí? mm, Es muy sí. interesante. Yo, y, yo no creo... Yo no creo por una, por, por dos razones. Primera, el que lo vea, lo que, que lo veamos en un restaurante de comida china en México no implica mucho en realidad. Hay restaurantes de comida china que venden sushi, entonces pues no,
3: <risa> no, es, no tiene es que acá,
1: ver. acá la comida asiática te la venden al por mayor y no tienen ni, 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 so, ni toni son. Aquí te encuentras wontons <risa> sí. al lado del sushi mal preparado. Aquí te encuentras de sonor al lado del doble de sonor. No, o sea, aquí te encuentras de todo. Sí, a, a acá sí, no tiene respeto de lo que están comiendo. Si no es algo enteramente local, te pueden poner una salchicha y te dicen, es comida alemana, y te lo comes con comida alemana. Aunque no sí, sea cierto. Así,
0: así somos. Así dice somos. Aquí, Chano, Digo, ese no es, no es un... No
1: preocuparme, que mi gato me esté mirando fijamente mientras lo estoy escuchando ahora. Tu gata tiene buen gusto, <ríe> déjame decirte eso. Te está diciendo que estos <ríe> están diciendo los seres humanos, y por qué no me están adorando. Dice,
0: dice Laura, ver, es nuestro bueno, rey... O sea, re Sí, se parece a, al gato un gato que tenemos nosotros que le pusimos uh -huh. Remy Ah, pero bueno, te decía que esa es una, lo que te decía del, 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 del restaurante que es, el que tengan el gatito pues no dice nada y la otra es que por lo general ese, ese gato, yo lo he visto siempre con eh, que tiene sostenida una moneda antigua uh -huh. que por, que según recuerdo es solamente Koban. japonesa que es como una especie de óvalo Coban uh -huh. uh -huh.
1: La que Entonces, tiene Meowth en la parte ¿cómo? de
0: arriba Esa Sí,
1: sí Es la duda, porque yo lo donde más la tengo presente Es en el anime de Pokémon que tenían el, el Los sí. Meowth siempre tienen una Ese es, es Dice sí. dice Imago, te está amenazando Cuida bien a tu gato y Dice Antonio, es el gatito de échale más arroz Está haciéndolo así como, échale más, échale más, échale más. <risa> A ver, mira, este comentario <risa> de la va más directo al bicho. Dice, si pensabas que el sushi acevichado no debería existir, digo que aquí tenemos sushi de chicharrón de cerdo en salsa verde. Ah, Dios mío, es no. Pido disculpas en nombre ¿Eh? de toda la gente de México. Bueno, el chicharrón es, es la estripa de cerdo pasada por grasa y manteca.
2: No he probado, pero debe ser rico.
1: Eh, es muy rico. Yo en lo particular no lo puedo comer porque es tripa de cerdo, pero es riquísimo. O sea, la gente aquí está obsesionada y hay una cultura totalmente alrededor de los chicharrones. El problema es que pues si ya consideras deshonor al, al, al sushi mal preparado... Peor,
2: No, eso ya es súper deshonor.
1: No, eso es, eso es, sí. eso es, eso es lo peor de, en cuanto a deshonor. Pero es un deshonor tan sabroso, es como casi pecaminoso. Es, es algo que, que lo describes como, no sé, es un gusto culposo. Es cuando dices, no me gusta este grupo de K-Pop y de J-Pop, pero lo escuchas a escondidas y sabes que te gusta, pero no lo quieres admitir. Es algo similar. Oh.
0: Ay, <risa> oh, no. Sí, de hecho. Bueno, vamos con... Vamos con el último yokai de, de la noche. Ah, perdón, se me, se me adelantó un poquito. A ver, ahí está. Este yokai, eh, a diferencia del resto de los que hemos hablado, de una u otra forma yo ya los había visto, pero a este en particular nunca lo había escuchado, ni siquiera sabía que tenían un, un ser como este, hasta que pues, leí este libro. Este yokai se llama Nue, y eh, su hábitat es en las nubes de tormenta. O sea, este no vive en tierra, vive en las nubes, güey. wow, dentro de las nubes. Siendo un presagio de mala suerte y enfermedad, el, te, el temible Nue fue descrito por primera vez en la, en la épica historia de los Heike del siglo XII, como compuesto, checa, compuesto por la cabeza de un mono unida al cuerpo de un tanuki, que son los perros mapaches japoneses, pero con extremidades de tigre y una serpiente por un lado. A lo largo de las generaciones también se ha descrito otros híbridos incluidos uno con cabeza de mono, cuerpo de tigre, patas de tanuki y cola de zorro. ocasionalmente incluso aparece como una criatura parecida a un pájaro pero con rostro humano no hasta ahorita, digo antes de, de continuar, no les parece que se parecen mucho a otras criaturas de otras mitologías, por ejemplo el quimera, pájaro con rostro quimera, humano
1: o la cultura egipcia, por ejemplo la, la quimera. quimera la que tú dices es egipcia no
0: mm, sí
1: el, sí. El pájaro con rostro humano es egipcio. Uh -huh. Las es sí, sí, Las sí. Esfinges, sí pues, te... ya recordé, esfinge, el, la palabra es esfinge. Eh. El, el, la mitología. Disculpen.
0: Pues te digo, me, me pareció curioso, pero supongo que estas, este, estas versiones este, diferentes se fueron dando ya con el pasar de los años, cuando empezaron a ver, pues ya un poco más de. de, de ¿Cómo se dice? Que se compartieron más información y hubo más intercambio de. Quiero pensar de Pero, uh -huh. Pero bueno, dice, el nue es un tipo de ser vago y volátil, esquivo y difícil de precisar con alguna especificidad. Debido al peligro extremo de acercarse a este yokai, se desconoce si las diferentes apariencias representan a una o a múltiples especies de criaturas. Las teorías sostienen que la, ex la extraña apariencia del nue de otro mundo es en realidad un tipo de ilusión óptima. O sea, la mente humana es tan incapaz de asimilar la verdadera forma y naturaleza de la bestia que lo que resulta o lo que puedes percibir es un mosaico visual de diferentes animales a medida que el cerebro está luchando por llegar a un acuerdo, güey. O sea, es tan confuso este pedo que tu cerebro no sabe qué está viendo y le empieza a ver, parece esto, pero al mismo tiempo parece esta otra cosa. Está, está un año. güey. Dice, si este es el caso, su verdadera forma debe ser incluso más Extraña de lo que podríamos imaginar. Se han reportado muchos avistamientos de la bestia a lo largo de los años. Una colección de folclore japonés de eh, Morihiko Fujisawa enumera no menos de once apariciones entre el, el 905 y 1774. La más notoria ocurrió en la primavera de 1153, cuando una extraña nube negra apareció sobre el palacio imperial noche tras noche, perturbando el sueño del entonces emperador Konoe, con constantes y terribles pesadillas, debilitando lenta pero seguramente su salud. Finalmente, un exasperado reten retenedor real disparó una flecha al corazón de la nube, causando que el nube, herido de muerte, cayera del cielo. Los encuentros cercanos son extremadamente peligrosos, aunque teóricamente es capaz de causar lesiones graves a través de, de, de un diente, un colmillo venenoso o una garra, la amenaza real no es la violencia física, sino la capacidad del Núe para inducir enfermedades en aquellos que entran en contacto cercano o repetido con él. O sea, como si esta madre fuera radiactiva o te enferma. Se desconoce si la criatura tiene la intención activa de dañar a los humanos o si la enfermedad es un mero efecto secundario de la mente humana que intenta reconciliar la extraña naturaleza y fisonomía del Núe. Pero en un cualquier caillou, caso
1: wey, es un caillou,
0: tal cual. madre está bien rara o sea, en cualquier caso no hay duda de que cualquier tipo de contacto con la criatura es peligroso para la salud, afortunadamente la gran mayoría de los encuentros con el nue ocurren a distancia los, los ataques toman forma de un inquietante grito parecido a un pájaro que asusta a la gente como la mayoría de los yokai generalmente aparece de noche, lo que lo hace aún más difícil incluso a cierta distancia el contacto repetido puede llevar a las víctimas al borde de la enfermedad como fue el caso del emperador Konoe. ¿habían escuchado sobre esta criatura ustedes?
2: no, ni idea yo,
1: yo pensaba, o yo lo veo sobre los tipos como el Raijin o como el tipo de deidad japonesa que están en las Ajá. nubes y que tienen como que tornados y todo. lo voy muy por esa relación que te no explica lo,
2: lo, los fenómenos meteorológicos, ¿no?
1: Así es, de que te manera. explican de que, cuál es el trueno, cuál es el rayo, ajá, que es el Rayin, casejin y Suijin, que te explicaban sobre el, el viento, el, el trueno y el, y el rayo, como dos cosas diferentes, y lo vea por ese lado, pero esta descripción de una criatura tipo esfinge japonesa, nunca, dice aquí, nos comenta Mago, dice, yo pensaba en Sung Wukong. Es posible, es una novela china y, y tiene que tener algo de influencia ahí, dice Bokeh of Trash Panda, es un primigenio. Muy probablemente cuando decían que era algo inefable, inenarrable e indescriptible, se referían a una de estas madres. Yo creo que te daba huevo decir, tenía unos de león y cabeza de mono y colas, como que te daba y decías, ah, sabes que es, es indescriptible, ya, yeah. cualquier cosa.
0: Lovecraft pudo haber escrito un, un, un muy buen cuento de terror basándose en una criatura como esta, o sea, haciendo a un lado el chiste y, y todo, si se fijan, o sea es que prácticamente lo que acabo de leer es un relato de Lovecraft pero descrito, de no contado como tal como el cuento, porque o sea, el, el simple hecho de estar cerca de él te puede, te puede enfermar, tu cerebro al verlo no, no concibe la figura de lo que estás viendo y se vuelve ahora sí que inenarrable indescriptible o sea, no se puede Está está muy curioso. Yo creo
1: que este es bien sencillo de escribir. Es, si ves que hay nubes y va a llover, ponte las chanclas o te vas a enfermar. Cosas de la vida. <risa> <risa> eh, Como dice dice ahí. Entonces, si dos personas lo vieran, verían cosas distintas. Sí, porque cada quien no, ve alguna sí. parte en específico de él. Y lo intentarían claro. armar entre los dos. Un teléfono descompuesto. Claro. Es muy probable, Chango.
0: Sí, sería sería muy, muy canijo y bueno pues este para ir cerrando y que no se vaya a hacer este muy muy largo tampoco el episodio y no quitarle tampoco mucho tiempo al bicho bicho este es tu momento en el que pues puedes decir qué planes tienes qué este a futuro qué se viene o qué nos puedes contar y tus redes sociales por favor para que todos eh, tus redes tus redes
2: bueno antes que nada gracias por la invitación eh, he aprendido muchísimo un tema que a mí de verdad me me gusta y son tantos los yocas y que es imposible bueno, hay expertos, ¿no? Pero son tantos que uno se pierde y, y, y no termina de conocerlos a todos, ¿no? Y la verdad es que he disfrutado muchísimo de esta charla. Bueno, lo que se viene en el canal, al menos, voy a seguir con las traducciones de los videojuegos, de los personajes de videojuegos, de algunos animes. A veces me piden de animes que no he visto. Yo prefiero verlos antes de hacerlo, ¿no? Para saber de lo que estoy hablando. Eh, y pues nada, me pueden seguir en mi canal de YouTube El Bicho, en Instagram y en TikTok estoy como Bicho Goya así me pueden encontrar
1: y en Facebook, acabas de abrir uno en Facebook ah, donde y en Facebook
2: estoy como este, el bicho, el bicho oficial ah, y hago también reseña de libros, si es que quieren Buenísimo. el contenido de reseña de libros estoy como el pelalibros
1: Buenísimo, buenísimo Perfecto. lo que estás haciendo ahorita, y es un proyecto maravilloso que retomaste y lo estás retomando con todo, hijo.
0: <risa> sí, como sí, que sí, era, sí. este, Perfecto. cuando publiquemos este, este episodio, porque bueno, como lo sabe la, la gente, hacemos los directos por Twitch, luego esto lo editamos ¿Sí? y lo sublimo, los, eh, los sublimos, <risa> los lo sublimos, Gándale. Lo subimos <risa> al resto de, de redes, este, ya un poquito más editado para para bueno, este, que lo puedan escuchar y ahí también en la descripción del video les voy a poner las redes de, del bicho para que lo puedan seguir, digo francamente pues yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí como nos gustan pues los libros ya, ya conocíamos al, al al bicho de pues de, de los videos que hacía eh, anteriormente después de todo lo, lo, el trabajo que él ha estado haciendo pero como que lo voy a poner para la gente que lo, que no lo conozca para que pues puedan este, ir a, a visitarlos eh, tío Murphy eh, tú qué opinas de los yokai de los que hablamos te gustó alguno en particular o todos te daban todos, miedo ¿No te dio todos miedo? me
1: encantaron sobre todo aquellos que no se querían meter en mi trasero y que no querían buscar nada. Todo, todo, todo eso me encantó, excepto la parte donde mi trasero se vio involucrado en alguna situación. Por, por, fuera de eso, me divertí demasiado. Digo, yo sabía que la conversación con el bicho iba a ser muy amena. Ahí, ahí La verdad, el chat se lució el día de hoy entre suscripciones. Gente que se vino a darse la vuelta. Este Shotgun Bob va llegando. Y se ya llegué de último, lo siento, Shotgun Bob. Ha sido este show. También Ed Sick Boy se conecta. Cualquier cosa que no quiera entrar en mi trasero está bien, concuerdo contigo. Entonces, el, chat, el día de hoy se lució y lo particular todos me gustaron, pero sobre todo el esfinge. Me quedo con una cuestión inenarrable, inefable, inexistente y me gusta porque vemos muchas similitudes en, entre ambas culturas y vemos que el mundo es un lugar tan pequeño al mismo tiempo que es algo muy variado. Eso está súper chido. Yo en lo particular me divertí muchísimo.
0: Sí, la neta. Sí, no. Yo, bueno, yo en particular, la verdad es que no, no tengo un, un yokai así como que, digo, de forma de, de actuar y eso que sea mi preferido. Sin embargo, hay uno, pero no lo vimos de, dentro de este, en este episodio, lo veremos más adelante. Uno que es una lámpara. Este, de hecho, encontré este libro. Ah, ti, en, sí,
2: sí, 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 sí.
0: Bueno, ese, no, no sé cómo se llama, no recuerdo, pero ese en particular, este, el diseño que tiene me llama muy, mucho la atención. Y buscando imágenes de ese yokai, terminé dando con este libro. Entonces, este pues gracias a ese yo, Kai, okay, con todo el resto de sus familiares, y por eso pudimos hacer este este eh, especial para para Halloween de este año de, de Monster Mash, aquí en la Biblia. Y bueno, pues yo también le quiero eh, agradecer muchísimo, muchas, muchas gracias, Bicho, de verdad, por haber participado con nosotros, no, por aceptarnos sé. esta invitación. De verdad, este, nos, nos sentimos muy honrados. Eh, créeme que estuvimos platicando toda la, la semana, el tío Marfi y yo, de que, güey, esto tiene que salir chido. Tenemos que, que, este, hacer algo padre para el bicho que le guste. Y bueno, me da gusto saber que sí, sí fue así. Este, y a toda la gente, pues bueno, también le agradezco que hayan estado con nosotros. Este, en el, tanto en el chat como pues aquí, este, viéndonos de entrada, compartiendo también. Y como les digo, en cada episodio, siempre, siempre, sigan leyendo. Bye. Bye!
3: Monster Mash. Joker Attack.